0: Davy Säcke mit Doppelpack. Keine Pointe, kein gar nichts. Davy Säcke, Leute, macht einfach zwei Tore. Reingeht. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Bundesliga-Rückblick. Forsten rettet. wir sind heute hier an diesem schönen Montag am Start. Ich habe Bock, es ist wirklich ein wundervoller Tag. Ich habe es gerade mit schon angesprochen, Davy Selke mit Doppelpack. Ich könnte nicht glücklicher sein, vielleicht schafft er zumindest noch die 10-Scorer. Es sind ja jetzt noch wie viele Spieltage? Drei ne? oder vier? Ja. Drei. Drei, ja. Drei gegen die Bayern, dann ja. noch davor irgendwo mal eins. Okay, gegen die Bayern, aber trifft gerne gegen die Bayern, oder? Ich meine, Davy Sake hat doch so eine Statistik, dass er irgendwie am liebsten gegen Bayern und Dortmund genetzt hat oder so in seiner Karriere. Irgendwie sowas. Wenn nicht, dann macht er das jetzt einfach. Ja, Fängt dann vielleicht. Damit an. Aber da hoffe ich eher nicht auf den Scorer, sondern eher an den zwei anderen Spielen. Aber dementsprechend geht es äh, mir sehr, sehr gut. Und bevor wir über die Bundesliga quatschen, erstmal wie immer die Frage an dich, Danny. Was geht denn bei dir? Alles in Ordnung? Wie geht's hier? Alles super. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ich hatte eine Story vorbereitet, auf die ich jetzt natürlich nicht komme. Das ist gar kein Problem. Außer, dass er, was ziemlich witzig war und das ist eigentlich ein witzig, aber auch gleichzeitig echt besorgniserregend, was für einen geisteskranken äh, Fruchtfliegenbefall es aktuell gibt. Digga. Nicht nur bei mir, generell. Nein, nein, ich weiß, ich weiß aber, das ist so, ich finde, Fruchtfliegen, Fight find Me, sind einfach die nervigsten Tiere so. Ja. Es, gibt, es gibt noch ein paar, die so. Was können die? Ja, die sind halt in der Nahrungskette wichtig für andere Tiere so. Ne? Was können die? Nix. Nix. Die haben wahrscheinlich so einen Lebenszyklus von so einer Woche. Eine Kartoffel Aber kann also eine Kartoffel kann ein bisschen was. Mit der kannst du so Strom und sowas machen. Ne? Also, <lacht> stimmt, stimmt. Das ist halt wild. Ja. Aber so eine Fruchtfliege, die kann ja wirklich gar nichts, außer geisteskrank Nerven. Ja, das stimmt. Mücken sind genauso ein Faktor. Weißt oh, du, das, was, was das Schlimmste wäre, wenn die noch einen Zaun machen würden? Dann wäre er dann wär tot. Die sind ja wenigstens leise. Wirst du eigentlich, also macht dich das Kirre, wenn so eine Fliege oder so eine Mücke an deinem Ohr vorbeifliegt? Nee, gar nicht. Junge, ich laufe Amok. Echt? Ich war, als wir in Portugal vorletztes Jahr im Urlaub waren... Natürlich, irgendwie am vorletzten Tag war plötzlich Mückenbefall. Es waren 40 Grad draußen, dachte ich, komm, machst du Fenster auf, Licht aus und dann passt das schon. Warum auch immer die dann trotzdem reingekommen sind. Die generell, ne, Leute. Alles, was reinfliegt, findet wirklich die kleinste Lücke. Rauszufliegen, die finden kein Scheunentor. Ja, das, das ist, gleiche das war bei der Mücken. ja. und dann bombardieren die mich erstmal mit überall Mückenstichen und dann höre ich so mitten im Schlaf ein. so. Und ich schreie auf und springe so nach oben und wirklich, ich habe nicht geschlafen, bis ich diese Mücke gekriegt habe. Ey Leute haben ja auch immer Angst vor Spinnen, so ne? Deswegen liebe ja. ich halt Spinnen. Wir hatten früher an der Garage eine Spinne und auch auf der, äh, hier Terrasse und so haben wir immer Spinnen. Die haben wir immer leben lassen, weil die fangen halt die Viecher so. Warum würde man die killen, wenn die da halt so 20 Mücken fangen? So, also geil. ich sag, wie es ist Ich muss jetzt keine Tarantula hier in meiner ja, Wohnung das haben, ist okay, aber... Ja, wahrscheinlich in Deutschland. Aber... Ich, äh, witzig, dass also du das ansprichst. Mein äh, verehrter Kollege, P- Peter, habe ich ihn getauft. Peter. Der, <lacht> äh, ja, Peter. Der ist an meiner Klingel. Jeden Abend kommt er raus und hängt dann einfach da und chillt so ein bisschen, wartet dann, bis irgendeine Fliege vorbeikommt, packt die sich und dann versteckt er sich wieder hinter die Klingel. Also dir kann halt nichts passieren, auch wenn du Angst vor äh, Spinnen hast, dir wird nichts passieren, das ist so eine kleine. Aber es ist halt wirklich sweet, weil einfach seit zwei, drei Monaten geht es so. Digga, aber was auch einfach für ein chilliges Leben, ne? Imagine, du gehst einfach jetzt vor deine Haustür, legst da irgendwo sowas hin und auf einmal ist einfach so ein Hamburger, fliegt einfach da rein so und dann kannst du einfach essen. Wie geil ist das? Du, die Spinne muss nicht auf Jagd gehen. Ich meine, es gibt auch Spinnen, die sich dann so runterstürzen, so ganz wilde Arten, so fühle ich übel. Mhm. Aber so, du kannst einfach chillen. Kommt einfach zu dir, das Essen. Beste Leben. Und damit beste Leben ist auch, wie gesagt, wenn der Selge zwei Tore macht, was er getan hat im Freitagsspiel oder einem der Freitagsspiele, nämlich dem Derby. Ich wollte gerade sagen Gladbach. Wäre auch ein Derby gewesen, aber es ist natürlich Leverkusen gegen den FC muss vielleicht vor Anfang an sagen, dass äh, vielleicht auch ein zwei Leute nicht mitbekommen haben, denn es gibt an diesem Spieltag zwei Freitagsspiele, einmal wie gesagt äh, Bayer Leverkusen gegen Köln und Mainz gegen Schalke. Beides sehr sehr gute Spiele, da werden wir gleich noch drauf kommen. Ähm, lag aber daran, dass das äh, Leverkusen-Spiel vorverlegt wurde, weil ja Leverkusen nächste Woche äh, League, in der Europa League ran muss und genau. zwar im Halbfinale. Da gab es ja auch Kontroversen vorher, dass dann gesagt wurde, ja, Köln wusste nichts davon, das hat uns ein bisschen out of nowhere gehittet. Ich muss auch sagen, habe ich gar nicht mitbekommen, aber kann eigentlich nicht sein, ne? Ja, man. also how? Also ganz ehrlich, am Ende, Köln kann es nicht egaler sein. Und Baumgart meinte ja von wegen so am Ende des Spiels, dass er noch zu Simon Rolfes, glaube ich, was gesagt hätte, dass er ja viel Glück am Donnerstag. Oder Zehner, wenn du das gesagt hast. Zehner, wenn du nicht gesagt hast, so nach dem Motto Ball don't lie, hättet ihr mal das Spiel nicht verschoben, hättet ihr mal uns mal früher Bescheid gegeben, hättet ihr vielleicht gewonnen, so stehen wir als Sieger. Ist aber halt auch fair, weil Simon Rolfes war doch, meine ich, auch derjenige, der im vorhin des Spiels gesagt hat, ähm, wo er so angesprochen wurde, auf den Derby-Charakter, so, ja, Derby kann man das ja meistens nicht nennen, eher so Nachbarschaftsduell, wo ich auch sagte, Digga. Wie, warum jetzt so? Muss das, ja Das hat Davy Selke gehört und die dicksten Cochon ist ausgepackt. Aber egal, wer das sagt, von welchem Feind, das ist doch absolut dumm. Das feiert doch auch kein Schwanz. Das feiert doch auch bei Leverkusen auch keiner, wenn man das so sagt. Nein, und ganz ehrlich, das Spiel war alles andere als ein Nachbarschaftsduell. Also da war ja ein Fight drin, also so, wortwörtliche Fights waren drin, aber auch einfach Zweikampfstärke. Es war intensiv von beiden Seiten. Vor allem Köln hat richtig, richtig gut gespielt. Also Die ja, haben ja was Leverkusens äh, brillante Offensive teilweise abgerissen hat. Die Saison haben die ja komplett unter, unterfeuert. so. Das ist halt echt so. Das hat mir schon ein paar Spielen angesprochen, dass Leverkusen es ganz oft hat, dass die diesen wirklich geilen Offensivfußball spielen, mhm. super Konter fahren. Das haben die ja auch dann äh, mit einem Tor haben die auch bestätigt, dass die es können. Ja, stimmt. Aber du hast halt auch oft gemerkt, dass wenn Leverkusen irgendwie nicht schaltet und das Spiel nicht so richtig in die Hand bekommt, was in dem äh, Spiel der Fall war, dann geht nach vorne nichts. Und Köln muss natürlich auch sagen, na, die haben halt wirklich mit dem letzten Zehennagel noch verteidigt. Ja, ja. Das ist halt, das ist halt der, der Baumgart-Spirit. Der geht halt Köln manchmal echt ab in manchen Spielen, wo man sich denkt, wo, wo jetzt hin so, aber mhm. da war er halt wieder da so und generell in diesen gerade Derby gegen Gladbach, Derby gegen Leverkusen oder auch die Spiele gegen Bayern, gegen Dortmund oder so, da ist Köln immer da. Wo Köln halt scheitert, ist so, wenn Wolfsburg um die Ecke kommt oder so, dann kriegen die vier ja. Dinger. Das ist halt einfach so. Das war das war aber auch, ist nicht nur dieses Jahr so, nicht letztes Jahr, das war, seit ich denken kann, war das bei Köln immer so. Aber es ist ja eigentlich auch, also ich will nicht sagen, es ist geil, als Köln-Fan reißt du dir wahrscheinlich die Haare raus, aber es ist auch geil, wenn du so weißt, ganz genau, du fährst jetzt nach Leverkusen. Und du bist eigentlich der Überzeugung, Alter, das ist halt hier ein also Easy-Win. Das halt, so, ne? ist halt so viel geiler als andersrum. Imagine, die sind halt nur in dem Spiel gegen so Wolfsburg am Start und dann in den anderen verkacken die immer. Du ja. kannst ja auch nicht erwarten, dass Köln jedem Spiel das abreißt. Dann werden die ja irgendwie immer in Europa. Das kriegen die auch nicht hin. Wäre aber auch wild. Hätt's ja, schon, schon. schon. Aber drauf. diese Kölner Zeiten, wo Köln regelmäßig äh, im Meisterschaftskampf und Europa ist, die sind, glaube ich, lange vorbei. So. Also ich glaube, da, da wird es auch in den nächsten Jahren nicht mehr hinkommen. Es sei denn, äh, Davy Selke bleibt da dran, wo er jetzt dran ist. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal die Events so ein bisschen durch. yes ähm, Es gibt gar nicht so übermäßig viele große Highlights, wie du halt meinst. Es ist halt viel so, kommt viel über den Zweikampf und so. Es ne? mhm. ist so ein bisschen Kampfspiel. Köln ist äh, von Anfang an da. Ähm, Aber das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist halt die Flanke von Florian Kainz, der auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, der so ein bisschen das Gesicht äh, des Kölner Offensivfußballs, gerade auch in der Rückrunde jetzt, ist auch sehr underrated, der Boy, mit einer Flanke direkt auf den Kopf von Davy Selke. Man muss sagen, die zwei Tore, die er gemacht hat, waren jetzt keine worldie tore aber du musst da stehen, du musst die gut reinmachen, also schlecht war es nicht. Nee, absolut nicht, es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen Stürmer oder Offensivspieler, der diese Situation nicht reinmacht, absolut bei München irgendwer. Jeder Na? bei Bayern München. Deswegen Jeder. sag <lacht> ey, aber mal, bei dem ersten Tor muss ich sagen, es ist ja in der 14 Minute gefallen, du hast gesagt, nach Flanke von Keins. Ähm, wir haben es auch schon oft angesprochen: Bakker in der Situation leider irgendwo im Nirgendwo hätte eigentlich dann Rücken. Äh, in mir, ne? aber Bakker ist einfach Riemann auf dem Feld. Der, der ist halt, mehr. manche Spiele denkst du so, wo holt er das jetzt her so? Und manche Spiele ist der wieder unterirdisch. Keine der, der Ahnung. Kommt, komplett, insbesondere wenn man sich die Highlights nochmal anguckt, dann sieht man eine Szene, wie Keins gerade anläuft, also wo er ein bisschen näher dran ist, und Bakker hinten einfach rumjoggt. Wo man sich dann auch fragt, Bruder, du musst halt als Linksverteidiger eigentlich nach hinten arbeiten, weil da ist nämlich genau, und da kommt dieser taktische Fuchs ja wieder, ist es halt so passiert, dass die Verteidigung natürlich nach außen gerückt ist. Ähm, dann hat Keins einen ganz anderen Gegenspieler gehabt, den er eigentlich hätte also nicht haben müssen. Dadurch kommen halt da Ta- und ich weiß gar nicht, wer es im Ganz auf der rechten Seite war bei Leverkusen. Ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall, dass Selke dann in so einem Zwischenraum ist, wo keiner so richtig für, sich für ihn verantwortlich fühlt. Wodurch er dann überhaupt zu so einem Kopfball kommen kann, ne? Absolut, absolut. Du hast eben auch angesprochen, dass Leverkusen natürlich, äh, du kriegst es nicht hin, über 90 Minuten Leverkusen halt komplett runterzufahren. Ja. Äh, dieser super Konter, der war wirklich sehr, sehr schön ausgespielt. Du muss aber sagen, es ist so ein bisschen, das was du auch schon, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche oder so hattest, dieses. Du wirst ausgekontert mhm. und du läufst halt mit, du willst unbedingt noch an den Ball kommen, aber alle laufen durch und ja. keiner bleibt halt im Rückraum stehen. Ja, das war ja. halt bei Köln genauso, weil da waren halt wirklich die vier Verteidiger, laufen halt alle durch, stehen dann quasi bei, ich wollte gerade sagen Timo Horn aber ist ja Marvin Schwebe, <lacht> vorm Tor und Amine Adli im Rückraum hat halt free money, weil da ist halt gar keiner so. Ja, das sind halt dann die Situationen, die ja auch Bochum halt teilweise gegen Dortmund hatte, wenn du halt wirklich versuchst eng zu verteidigen, kompakt alles zuzumachen, sobald einmal aber irgendeiner aus dieser Kette rausbricht dann musst du versuchen, dich da wieder äh, zu positionieren, damit du das auffangen kannst und dann geht halt alles durcheinander und wenn Leverkusen, die dann halt in der Situation ihre Stärke gezeigt haben, die machen das dann halt. Absolut, absolut. Aber ich finde auch, wenn man über das ganze Spiel jetzt äh, nochmal so generell drüber redet, äh, gewinnt hier Köln in meinen Augen verdient, weil Leverkusen es aber nicht auf den Rasen bekommt und Köln mit viel Kampf und auch wahrscheinlich am ehesten mit Effizienz, finde ich auch, ja, das Ding 100%. nach Hause fährt. Man muss natürlich man muss auch sagen, dass Leverkusen grundsätzlich schon sehr viele Abschlüsse hat, die die aber einfach nicht reinmachen ja. und eigentlich auch schon das Spiel, ich will nicht sagen dominieren, aber zumindest schon ansatzweise in der Hand haben, aber halt nicht so, dass sie wirklich den Stempel draufsetzen können. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass nicht jeder bei Leverkusen gecheckt hat, dass das ein Derby ist. Ja. Und das ne ohne, äh, also no Disrespect gegen Tar, aber er ist zum Beispiel so ein Faktor, wo ich mir gedacht habe, Bruder, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade wirklich in diesem Spiel drinne bist. Ein Andrich zum Beispiel, der sehr, sehr viele Zweikämpfe gegen Selke geführt hat, die sich ja auch dann wirklich äh, die best, besten Freunde wurden in diesem Spiel. Bei dem hast du es gemerkt, ja, genau. der war im Derby. Aber der ist auch so ein Typ für sowas. Bei, bei Tar ist ja absolut auch gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber so ein bisschen äh, Abgangsgerüchte im Raum mhm. in Richtung äh, West Ham und Aston Villa waren es, glaube ich, die irgendwie dran waren. Okay. Wo ich mir dachte so, okay, ich verstehe warum, weil ich finde, Jonathan Tar ist bis unterm Radar, hat in den letzten Wochen echt teilweise echt gute Spiele geliefert. so. Mhm. Aber das ist für mich nowhere near ein Spieler für die Premier League. Also find, von, von der Mentalität her einfach nicht, finde ich. Ja, da hast du schon recht. Ich überlege gerade, ich glaube, er bräuchte einen fit wo er neben einem Spieler spielt, der halt schon sehr etabliert ist und eigentlich der klare Abwehrchef ist, mhm. ähm, wo er sich so ein bisschen. Meinst du, er ist so der Kommunikator? Habe ich zumindest den Eindruck, bei Leverkusen auch, also so wie, so wie es rüberkommt, habe ich den Eindruck, dass er eigentlich in der Position gerade drin ist, dass er der Abwehrchef ist, ist aber nicht so richtig geil rüberbringen kann. Ja. Setzt du den jetzt zum Beispiel neben einen, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel einen Van Dijk. Okay, ja. Nee, aber weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja, einfach ja, so ja. der Boss in der Abwehr, wo er ganz genau weiß, okay, der ist der Chef, ich weiß, was ich kann und ich bin auch sehr, sehr gut. Mhm. Dann ist es nicht dieses Riesen, okay, wir haben hier ein Verteidigertalent und einen Chefboss, sondern wir haben so einen Chefboss und einen Mini-Chefboss. Weißt du, wo, weißt du, wo ich ihn sehe, so Roma, A so um den Dreh. Ja. Weil das ist nicht so, es ist nicht so komplett schnell und komplett über Kampf. A ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, zumindest ein bisschen langsamer, so, so ein bisschen bisschen weniger Torgefahr, eher auf Verteidigen äh, abge, mhm. abgezielt, nicht so Konter, 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 wie es in der ja, Premier League ja. teilweise so ist, wo die Mannschaften sich teilweise wie, weiß ich nicht, Burnley oder so, die dann hinten reinstellen trotzdem nach vorne kontern mhm. oder auch teilweise richtig früh anlaufen, ähm. Genau, also ich, das würde ich ihn, glaube ich, eher sehen. Aber ja, lass uns mal vom dem wegkommen, denn das Spiel geht da ja nicht 1-1 aus, sondern 2-1, weil äh, ich glaube, es ist Jan Thielmann mit einer schönen halbhohen Flanke nochmal Davy Zack in der Mitte bedient, der das Ganze dann auch super macht, natürlich in die Leverkusener Kurve geht, um dort zu jubeln. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, ich merke gerade, dass ich, glaube ich, einen Fehler gemacht habe. Und zwar, dass Bakker in, in, bei dem zweiten Tor hinterher gejoggt ist und nicht beim ersten Tor. Das kann sein. Das ich könnte auch beim ersten Tor gewesen sein. Das würde mich nicht komplett wundern, aber. Bakker ist auch eigentlich. Ich glaube, Bakker sieht sich selber eher so als linken Flügelspieler oder links Schienenspielermäßig. Fair point. Ja. Egal, auf jeden Fall, Davy Selke entscheidet das Spiel mit einem Doppelpack, ähm, gibt dann noch Küsschen in Richtung oh, äh, Leverkusener Kurve so bei der Auswechslung. Ja, ich, das ist so richtig Danny-Style. Ah, das in richtig dem Spiel komplett. Danny-Style. Weil, auch da, wir haben es schon oft angesprochen, ne? wenn du der krasseste Macher auf dem Platz bist, keine Ahnung, wenn Ronaldo das jetzt bei Leuten macht, dann denke ich mir so, ah, I don't know, muss genau, jetzt ja, nicht. Ja, fair. Ein Davy Selke, der so krass geschändet wurde von allen möglichen Leuten in den Medien der jetzt seinen Doppelpack nach, glaube ich, fünf Jahren, den ersten Doppelpack macht oder so, Ja. in einem Derby, wo er dann auch nach dem Spiel noch sagt, ey, das ist eigentlich genau das, wofür ich da bin. Darauf habe ich Bock, das will ich. Junge, dann gibt Küsschen, dann Matzer da von mir aus noch jemanden. Aber das passt halt auch dann gut zu Köln, finde ja, ich einfach. Komplett. Find komplett ich, ist ein sehr, sehr nice Fit. Lass uns mal zum zweiten Freitagsspiel kommen, was auch ein sehr, sehr gutes Spiel war, mit sehr, sehr vielen Toren und auch sehr, sehr viel Kontroverse. Es ist nämlich Mainz gegen Schalke 04. Schalke holt drei im Abstiegskampf extrem wichtige Punkte. Übertrieben. Mainz verliert drei im Kampf um Europa extrem wichtige Punkte. Und man hat schon letzte Woche drei sehr wichtige gegen Wolfsburg verloren. Und hier komplett zu Unrecht in meinen Augen. Aber da werden wir dann, glaube ich, im Verlauf des Spieles drüber so bereden. Denn hier gab es eine horrende Fehlentscheidung. Aber da mhm. werden wir dann später drüber kommen. Wir gehen erstmal von vorne rein, rein. Ich finde, Schalke kommt eigentlich so ein bisschen besser in die Partie. Ja, definitiv. Ähm, es ist Bülter, der die äh, Schalke nach vorne bringt mit einem vierfachen Übersteiger. Lässt er da seinen Gegenspieler irgendwie stehen und äh, macht das gut über die linke Seite mit einem starken Abschluss. Das hätte jetzt auch einfach Wo? bei Bayern München passieren können oder so. Wo ne? kam das her? Also ich dachte mir nach einem Übersteiger, okay. Dann kommt der Zweite und ich, okay. Bruder, dann kommt drei, vier, fünf, sechs und ich habe mir so, bro, haben wir jetzt gerade Ronaldinho vor mir, was macht ah, er da? Bultinho, Junge. Ja, war B- Bultinho ein- ist wild. Bultinho. Ja, war auf jeden Fall äh, nicht bad. Äh, Mainz kommt dann aber zum Ausgleich. Ich glaube, es ist Hanke Olsen nach einer äh, Mainzer Ecke, der an den zweiten Pfosten verlängert. Und genau. dann Barrero ist, der einschieben muss. Ich, da habe ich mir nur aufgeschrieben, diese Verlängervarianten sind wirklich echt gefährlich, weil die echt schwer zu verteidigen sind. Ja. Wenn der Erste halt den Ball dann so diagonal rübernickt, weil dann ist auch immer... Schwer irgendwie für die Verteidiger, die den zweiten Pfosten nicht verteidigen, zu sehen, okay, wer kommt da an? Abseits ja, abseits nein, hm. teilweise heben die das abseits auf, weil die irgendwie auf die Linie gehen, weil die ähm, den Kopfball vom ersten schon erwarten genau, aufs Tor. Genau. So. Das ist halt echt schwierig zu verteidigen. Man, so. man muss aber auch sagen, dass du ihn in erster Linie schon äh, verteidigen musst. Ja, also ja, auf jeden das, Fall. Das, der darf halt überhaupt nicht ja, richtig so zum Kopfball kommen, weil der hat ja wirklich, der macht ein Tänzchen links-rechts, läuft vorbei und sprintet da mit vollem Tempo gegen diesen äh, Ball rein. Ja. Ja, da ja. kann man zumindest ein bisschen besser verteidigen. Man muss sagen, wer gar nicht so richtig im Spiel war, war ich Ajorg, finde ich, der, der ist ja, in diesem der Spiel war ein bisschen, echt abgemeldet. bisschen lost war. Ähm, der ist ja auch, ist, glaube ich, beim 2-1 der Striker, der den Ball da vertändelt. Das ist ein Mainzer Einwurf, den genau. da mit der Brust irgendwie annehmen will, aber der Ball springt irgendwie so, das ist wie wenn ich den, den Ball <lacht> angenommen hätte. So. Ne? Du, kennst das, du kennst das, so 30 Meter passt, du willst ihn eigentlich so cool stoppen und dann fliegt er so vier Meter weg. Ja, ja, oder wenn der Ball so aus der Luft kommt, du willst ihn einfach so schön abstoppen, dass ja, er gar nicht erst auftritt. Habe ich nie hinbekommen, nie hinbekommen. Ähm, genau, äh, den nimmt er aber nicht. Gut an und dann ist es glaube ich eine Kombination über die drei Ks. Äh, Krieg ne? Kraus, Kral, Karaman. Das ist <lacht> also auf jeden Fall besser als das andere dreifache K. Oh, stimmt. Oh ja. Actually, äh, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber das ist viel, viel schöner, das dreifache K. Ähm, ja, äh, ist eine super Kombination, das Ding ist einfach drin. Warte, um, hast du gerade gesagt, das dreifache K ist sehr viel schöner? Nein, dieses Dreifache K okay. ist doch viel netter ja, ja, als nein, nein, das, nein, okay. das. mit den spitzen Hüten. Ja, ja. ähm, ne, also dann ist äh, Schalke wieder vorne. Aber was man meins auf jeden Fall nicht absprechen kann, ist halt auch Kampfgeist. Ne? Klar als Schalke wurde oft gelogen im Abstiegskampf so, ähm, die kommen immer wieder zurück, die stehen immer wieder auf so. Aber Mainz hat es in dem Spiel auch gut gemacht. Na gut, so. fairerweise muss man ja auch aus Mainzer Sicht sagen, hat man zwei Standardtore gemacht, was jetzt richtig. vielleicht jetzt nicht unbedingt dafür spricht. Aber klar, du, ich weiß schon komplett, was du meinst. Ähm, es ist natürlich sehr schade, dass ein äh, Spieler wie Ajok, der eigentlich immer so der Zielspieler ist bei Mainz, nicht so richtig funktioniert in dem Spiel. Deswegen hast du halt auch gemerkt, klar. dass von denen halt nicht so viel ging. Vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses geile Tor von Schalke. Was war das? Wie geil war das bitte? Ja, Und die Kombination meinst du jetzt, ja, ja, ja. es ist wunderschön. Es ist halt einfach so leichter Fußball. So, du merkst, okay, deine, Spieler, deine Gegenspieler, die schalten nicht richtig. Einmal pass hier, einmal pass Absolut. da. Da war nichts mit Hacke oder sonst was, sondern einfach super simple Fußballaktionen. Äh, Und da ist mir auch nochmal klar geworden, wenn es nicht sowieso schon in den letzten Wochen klar geworden ist, wie wichtig Kraus für Schalke ist. Ja, ich bin nochmal gespannt. Gibt es eine Kaufoption eigentlich? Weißt du das? Boah, das weiß ich glaub ich glaube nicht. nicht. Ne? Ich meine nämlich nicht. Aber wenn, wäre es auf jeden Fall wichtig, die zu ziehen, wenn man in der Bundesliga bleibt. Den Mann brauchst du auf jeden Fall. Ich glaube, der hat selber auch Bock. So wie er nach dem Spiel im Interview noch geredet hat. so Ja, wir sind so ein Team und wir sind richtig gut verbunden mit den, äh, mit den Fans. Ich glaube auch, dass er zu, Er ist ein super für Schalke, aber der hat keine Chance, bei Leipzig in den Kader zu kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Du hast einfach mit, mit Kampel, äh, mit Haidara, mit mhm. Forsberg, mit das sind einfach zu, Schlager, zu viele Leute, die vor ihm spielen auf diesen Positionen so. Ja, deswegen ist es halt wieder dieses berühmte, mach einen Schritt zurück, und dann wieder zwei nach vorne zu gehen. Und das würde der mit Schalke auf jeden Fall machen. Klar, es wird ziemlich sicher daran liegen, ob die jetzt in der ersten Liga bleiben, weil ich glaube nicht, dass er mit in die zweite Liga geht. Das glaube ich auch nicht. Dafür ist er auch zu gut. Dann sehe ich ihn eher so bei, weil ich nicht, Gladbach, gut, hier mit Zweige geholt. Irgendwie so, so, so eine Art Verein. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Naja, ja. aber du hast es gerade angesprochen, Mainz kommt nochmal zurück mit einem Ausgleich äh, nach einem Baba-Freistoß äh, von äh, Aaron Martin. Also, de- ich habe so, hab so ein Meme gesehen, weil Aaron hat jetzt, glaube ich, schon drei Freistoßtore diese Saison gemacht. Da war so, ähm, was, was wir sehen, wenn Aaron Freistoß tritt, ist so dein Freistoß. Was ja. Aaron sieht, ist einfach so ein Elfmeter mit leerem Tor. Also, <lacht> Gefühl, jedes Mal, wenn er einen Freistoß macht, ist er halt drin. So. Der hat gegen Bayern auch diese sexy Freistoßtore genau, gemacht. Genau. Und ich meine nochmal gegen... Bremen oder so? Ich, äh, auf da jeden Fall meine ich, mich an drei Freischuss-Tore von ihm zu erinnern. Kann aber sein, dass ich da falsch liege. Ähm, ist jetzt nicht komplett in den Winkel. Ich, da wurde so ein bisschen über die, die Haltbarkeit ähm, Ach, da, geredet. Da, wir, haben, wir haben witzigerweise, ja. das wisst ihr jetzt nicht, wir haben uns äh, kurz bevor wir angefangen haben, äh, ein Video von Steini angeguckt, weil ich einen Abwasch gemacht habe. Ehre. Schaut euch Steini. Ähm, der seine Meinung dazu gegeben hat und gesagt hatte, dass er selber ein Tor hat. Ich kann komplett nachvollziehen, weil wenn du falsch positioniert bist oder nur einen falschen Schritt hast, und du weißt schon, du kommst nicht ran, dann bist du schon im Kopf. Ah fuck. Und du merkst ja an deines Körpers, wie du zum Ball hingehst oder ob du es schaffst oder nicht. Ja, ja. Safe. Da hätte er ja auch nochmal springen können, dann wäre das wahrscheinlich hätte das noch dümmer aussehen. So, und sein. dann gibt es jetzt eine kleine Wutrede. Sorry, Leute. Ich liebe Schalke. Oh, ich liebe Wutreden, Schalke, Nice. Ja, okay, Wut ist, Wut ist vielleicht ein bisschen groß, aber ich, ich, ich liebe Schalke. Es ist ein geiler Verein. Dieser Verein gehört in meinen Augen auf jeden Fall in die Bundesliga. Vor ganz, ganz vielen anderen. Wenn du mich fragst, welche Verein die Bundesliga gehören ist Schalke safe Top 10. Top 10 Prozent. 100% Prozent. Mhm. Aber. Was hier am Ende passiert ist mit diesem Meter ist für mich eine doppelte Frechheit. Also nie in 10.000 Jahren, das ist für mich auf demselben Niveau wie Dortmunds gegen Bochum. 100 Prozent. 100 Prozent. Das ist kein Elfmeter in keiner Welt. Ja? Boah, das ist so weit bin ich jetzt nicht. Es ist, gehen. Es ist, okay, vielleicht, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber es ist es ist für mich gar kein Elfmeter. Äh, wir reden natürlich über die Szene. Es ist äh, wieder Bülter, glaube ich, im Duell mit Cassi. Ja. ja? Äh, es ist eine Flanke, die reinkommt. 90 plus, schlag mich tot. Ich weiß nicht die genaue Zahl. Ähm, und. Fünf, glaube ich. Kann sein. Das hat ja auch lange gedauert, weil ja, das ja. Tor fällt dann äh, erst noch ein bisschen später. Ähm, Erstmal, Punkt eins: Bülter zieht Cassi. Also er zieht Cassie oben am mhm. Kragen zurück und ist nur dadurch vor ihm, dass Cassie ihn dann ziehen muss. Mhm. Beide ziehen. Es ist auch nicht geil zu ziehen, aber es ist für mich im Strafraum in der Situation viel zu wenig für 11 Meter. Und gerade weil er auch vorher selber gezogen hat, um sich einen Positionsvorteil zu verschaffen. Gut, dass du es ansprichst, weil der Schiedsrichter hat nach dem Spiel gesagt, dass genau. es keine war. Wo ich mir auch dachte, Bruder, du gehst zwei Minuten raus, guckst dir das an. Du siehst doch, dass Cassie steht vor Bülter. Bülter zieht, Bülter steht vor Cassie. Das ist die Definition eines Positionsvorteils, oder bin ich irgendwie blöd? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich muss sagen, ich bin dann, glaube ich, ein bisschen ah, okay, okay, weniger fair. krass emotional. Also emotional das ist ja kein, keiner meiner nein, 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 ich weiß, so, was Das Ding ist halt, ich verstehe komplett, da hat ja auch Bo Svensson, der übrigens, powered by Entega und Bitburger, die Bo Svensson-Show wieder ausgepackt hat, nach dem Spiel <lacht> und auch während der Szene, ähm, hat dann auch gesagt, er versteht nicht, weil es gibt ja auch zum Beispiel gar nicht die Situation, dass Bilder zum Ball kommen kann. Ja. Also es gibt ja... Da, da, das warum? auch noch, da habe ich ja noch gar nicht drüber geredet. Genau, und ich finde aber, dass Cassi ihn zieht, klar, äh, nee, äh umgekehrt sorry sorry das Bildter äh zieht, mhm. verstehe ich müsste eigentlich in meinen Augen auch schon voll genug sein ich sehe jetzt persönlich nicht dass er sich dadurch irgendwie einen vorteil geschafft hat ja, okay. Vielleicht, vielleicht sehe ich das einfach ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ich wollte ja, dass Schalke gewinnt eigentlich. Ey, ich Aber will auch gar nicht davon weggehen, dass ich jetzt sage, das ist ein klarer Elfmeter. Ja, keine Ahnung. Weil, und das, sorry, dass ich eine Wutrede noch unterbreche, ja, dann gut. kannst du direkt weitermachen. Und das hat Svensson in meinen Augen auch noch sehr gut gesagt nach dem Spiel. Wenn du diese Szene im Spiel pfeifst und danach sagst, das ist keine Stimmt, klare ist Fehlentscheidung, ja, ja. vollkommen in Ordnung, wenn der VR sich dann nicht einschaltet. Wenn du, wenn der VR sich einschaltet und sagt, ey, guck dir das mal an, finde ich das in Ordnung, weil es dann mhm. heißt, ey, es könnte vielleicht strittig sein. Guckst du dir die an für den Fall der Fälle? Absolut. Aber es ist keine klare Fehlentscheidung. Absolut. Ich, ich nehme auf jeden Fall zurück. Dortmund-Bochum war schlimmer. 100 Prozent. Hm. Nee, nee, safe. 100 Prozent. <lacht> aber ich finde, das ist... Du darfst ja die Tragweite nicht vergessen. Ja, natürlich. Weil, weil das sind drei Punkte, die ja sonst nur einer gewesen wären. Die ja vielleicht Vereine wie Stuttgart, Hoffenheim und so am Ende fehlen können. Wegen so einer Entscheidung. Okay, aber sollte das... Grundlage der Entscheidung sein? In meinen Augen nicht. Nein, nein, absolut nicht. Natürlich nicht. Aber wir wissen okay. alle, dass, eine, dass ob ich jetzt dieselbe Situation Elfmeter Meter habe bei einem 5-0 und es wäre das 6-0 mhm. oder in einem WM-Finale 1-1, das sind verschiedene Sachen. So. Ob die Entscheidung, das sollte natürlich in der Theorie nie die Grundlage der Sache sein, so, mhm. aber es ist in der Realität immer noch mal anders. Ja, ja klar. So. Und ich finde es halt da. Das ist, ist schon eine sehr brisante Szene. So. Da muss man drüber reden. Und um, ich weiß nicht, ich habe nirgendwo auf Social Media das gesehen, dass ich darüber aufgeregt wurde, aber die Ausführung von Bülter fand ich extrem grenzwertig, ja. weil ich finde, er ist eigentlich stehen geblieben. Ich habe da keine kontinuierliche Bewegung gesehen, ich habe es mir einfach angeschaut, vielleicht ist es auch mein dummes Auge, dass ich das ich, halt nicht Ich verstehe es so. komplett, ich habe nämlich auch im ersten Moment mehrere Sachen gehabt. Erstmal die Ausführung, wo ich schon war, okay, Brunner, du bist eigentlich stehen geblieben, dann war gefühlt schon die halbe Schalker Mannschaft im Strafraum, was ja aber eigentlich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nicht abgepfiffen werden müsste, oder? ja. Sondern wenn auch. Mainzer drin irgendwie irgendwie sowas, okay, ganz ehrlich, diese Regel sowieso, haben wir schon drüber geredet, wie schwachsinnig die ist beim, was war das, Manchester City Dortmund Spiel. Ja. Was ich halt krass finde und was mich viel, viel mehr gestört hat vor der Ausführung ist, dass Bilder da gezogen wird, ist eine Sache, ist okay, verstehe ich auch, aber das Ding ist halt, und das siehst du ja auch, wenn du dir die Wiederholung anguckst er ist jetzt nicht unmittelbar wegen dem Ziehen hingefallen, sondern er hat gespürt, ey, da ist ein, da ist ein Zucker drin und hat, drin, sich, dann lassen, und hat ja. sich dann fallen lassen. Ey, Also wie gesagt, um das jetzt nochmal abzuschließen, ich finde es cool, dass Schalke das gewonnen hat, aber die Art und Weise fand ich halt ein bisschen schwierig, weil es für mich eine, eine glasklare Fehlentscheidung ist und äh, ja, das war es dann auch in dem Sinne mit meiner Wutrede, mehr gibt es da nicht, ja. weil Schalke kein äh, Herzensverein von mir ist, aber das fand ich einfach blöd so und äh, VR in dem Sinne, gut, dass er eingreift von mir aus, guck's dir nochmal an, um sicher zu sein, wenn du das machen willst, aber mhm. Ich verstehe nicht, wie du dann deine Entscheidung änderst. So. Aber, Aber das ist ja dann eher die Sache des Schiedsrichters. Ja, ja. Es ist, es ist okay, Leute, es ist okay. Lass uns das Ding zumachen, Schalke holt die drei Punkte. Im Endeffekt äh, glaube ich, dass Mainz sowieso Europa, zumindest die direkten Europaplätze, verpasst hätte, so oder so. Ob jetzt mit den zwei Punkten oder nicht. Und äh, gehen wir rüber zu Freiburg gegen Leipzig. Nee, so Junge, ich, Junge, ne? das war einfach wirklich DFB-Pokal reloaded. Also gefühlt passiert wirklich eins zu eins das Gleiche, was im DFB-Pokal passiert ist. Minus halt drei Tore so. Minus drei Tore und auch ein Ticken früher, weil, ja. also... Oh, wie Freiburg teilweise verteidigt hat. Ne? Also, man hat richtig gemerkt, Streich, der war. Also, der brauchte auf jeden Fall Beruhigungstabletten nach dem Spiel, wenn nicht sogar während des Spiels. Ich finde es halt krass, weil eigentlich erwartest du ja, dass Freiburg da jetzt richtig aufgekratzt hingeht. Ne? Es ist erstens ja. die dfb pokal rache zweitens geht es immer noch um Champions League-Plätze so. Ähm, Gerade weil ja auch die Union am selben Spieltag auch gepatzt hat. Ja. Ja, es ist halt auch noch, da, da kommt noch hinzu dass du ja in Leipzig erwischt hast in dem Spiel, was einfach in meinen Augen nicht mal so bissig war, wie sie im DFB-Pokal mhm. waren. Weil für die war, ey, ganz ehrlich, wir versuchen hier das erste Tor zu machen, aber es sind so viele Situationen gewesen, wo man sich auch dachte, meine Güte, ne? also eigentlich hättest du den mit. Bestes Beispiel ist diese werner in kongo geschichte die dann aber später Sorry, kam. das ist einfach 1 zu 100% ein Kokosfehler fehler und nicht Timo Werner. Der, ja, ja. Also, verteilt ja, ja, ja. den Ball, da kommt er zu Werner und Google läuft einfach den Ball hinterher und in Werner rein, wo Timo Werner einfach bleibt doch in der Mitte, ich kann den Ball auch wieder zurückpassen. So. Also, ja. verstehe ich die äh, Aufgabe. Nee, d- das ist das, was ich meine, das war jetzt auch so ein bisschen sinnbildlich von dem ja, ja. Leipziger Offensivspiel. Absolut. Und trotzdem hat sich Freiburg so lassen. Ich meine, man geht in der, ich glaube, es ist in der fünften Minute, wo die erste Riesenchance kam, wo Werner gegen Pfosten schießt. Ja. Äh, Leipzig dominiert komplett das Spiel und Freiburg ist wirklich hauptsächlich nur mit Verteidigung beschäftigt kann mich nicht erinnern, dass da er jetzt gerade in der ersten Halbzeit ein Torabschluss von Freiburg kam. Nee, aber es gibt diese Elfmeter-Szene. Ähm, es ist einmal, ich glaube, es ist Noah Weißhaupt, der ja. Startelf spielt. Also da gibt es eine gelbe Karte für Schwalbe eigentlich, finde ja, ich. Ja, also, das finde ich auch kompletter Quatsch. Das Ding ist, ich weiß, er berührt ihn, er schubst ja. ihn so ganz leicht und deswegen ist vielleicht eine gelbe Karte für Schwalbe zu viel, weil ich ihn auch so einschätze, Noah Weißhaupt, dass er jetzt keiner ist, der sowas halt probiert, so was ich jetzt von ihm gesehen habe. Ja. Um, aber ich finde, es sieht halt schon sehr dumm aus, wenn du es nochmal in der Zeitlupe auch siehst. Dass ja, also, Robot <lacht> trifft Frage. ihn halt nirgendwo eigentlich, so g- oben ganz leicht am Dings so, aber ja. weiß ist, ich nicht. ist fair. Ähm, wie gesagt, ne, äh, Leipzig steht sich wortwörtlich selber im Weg. Ähm, man, man hat viele Situationen vorne, aber man hat auch aus Leipziger Sicht das Gefühl, oder zumindest scheint es so, dass man einfach sagt: Ey, ganz ehrlich. Also wir kriegen hier schon unser Tor, wir müssen uns so ein bisschen geduldiger nach vorne spielen, weil offensichtlich funktioniert das. Dani Olmo hat leider in diesem Spiel nicht so gut performt, wie er es jetzt ähm, im DFB-Pokal gemacht hat. Äh, In Soboslai genauso wenig. Und da hast du schon gemerkt an der einen oder anderen Stelle, okay, die sind jetzt nicht mit 100% hier drin, dass sie sagen, wir ballern die jetzt wieder 6-0 weg. Wo ich mich aber auch eigentlich frage, wieso nicht? Weil auch für RB Leipzig ist es ja sehr, sehr wichtig. Man hängt ja immer noch hinter den CL-Plätzen her. So, du musst eigentlich dieses Spiel halt töten. So. Genau, das ist, dann, das ist dann auch wieder das Problem, was wir halt ja. auch bei Leipzig angesprochen haben, dieser wirklich ekelhafte Killer-Instinkt, dass du sagst, wir fahren komplett weil, über die Tür. Weil es gibt schon noch die Szene, wo es noch kippen kann, nämlich wo Haidara eigentlich mit gelb auch theoretisch hätte vom Platz gehen können. Ich weiß nicht, ob ja. du das noch auf dem Schirm hast. So. Ja, ja. Da kann man drüber streiten. so. Ich finde es in Ordnung, dass er ihn da vielleicht nicht direkt runterstellt, weil es war jetzt schon so... Es war halt nur wirklich so ein Viertelfaul gegen Grifo ist es, glaube ich. Mm-hmm. da Und so, der, der fliegt halt auch echt weit weg so. Ja. Ähm, ja. Aber ja, das hätte nochmal kippen können. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, geht Leipzig hier als Sieger mit 1-0 vom Platz. Äh, in der 73. Minute Kampel ist es, der wirklich ein bisschen sinnbildlich für das gesamte Spiel äh, dieses Tor erzielt, indem er einfach mal ein Solo anzieht, äh, durchs komplette Mittelfeld spaziert, wo wirklich keiner angreift. Wie gesagt, das haben wir im DFB-Pokal ausführlich auch schon besprochen. Um, der will dann irgendwie in den Strafraum wieder quer reinspielen zu Nkunku. Das ist, glaube ich, Gulde, der dazwischen steht und den Ball einfach so blöd wieder zurückpariert, also quasi wie ein Doppelpass. Aber das, er, aber das sah von außen dann gewollt aus. Also irgendwie also, sah es einfach sehr... Das wäre wirklich krank, so ein Anime, wenn das so, gewollt war. so Sehr geil. Um, und dann ist eine Szene, die mich in dem Spiel so ein bisschen genervt hat. Mhm. Und zwar das Küssen des Wattens und dann so zu den Fans laufen aus Kampelsicht, wo ich mir schon dachte, Bruder... Du bist auch derjenige, der Red Bull in den DFB-Pokal genau, reingekippt genau. hat. Und jetzt machst du noch das hier. Du machst dir, glaube ich, gerade sehr viele Feinde. Auf der anderen Seite, wenn er das wirklich so... Wenn er, natürlich. Wenn, ey, wenn er so für sich sagt, ich fühle mich hier voll wohl, das ist mein Verein so und ihm ist halt so dieses ganze Drumherum einfach egal, dann ist es ja auch wieder authentisch. Dann es also Natürlich ist es nicht geil, rum. aber es wird ja bei anderen gefeiert so und wenn er wirklich von sich aus, wenn er jetzt in den nächsten Song wechselt, ist natürlich wieder eine andere Sache so. ne? Ja. Aber wenn er, wenn er wirklich sagt, ey, ich fühle mich hier wohl, das ist mein Verein und so... Wie mein Gestern macht's von mir aus. So. Komplett. Naja, wie dem auch sei, Freiburg kommt am Ende und wird nochmal aktiver. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Denn hätte Freiburg vorher äh Freiburg nicht Leipzig vorher den Sack zugemacht, indem sie einfach mal ihre drei, wäre vier Tore geschossen passiert. hätten, wäre das gar nicht erst passiert. Am Ende ähm, geht aber nichts rein und Leipzig geht hier in meinen Augen komplett verdient als Sieger vom Platz. Freiburg, äh, glaube ich, muss sich echt krank ärgern darüber, dass man einfach innerhalb von einer Woche zweimal gegen Leipzig so desaströs gespielt hat und so schlecht verteidigt hat, wo man eigentlich eine Mannschaft ist, die sehr, sehr gut verteidigen kann. Obwohl das Spiel schon ein bisschen besser war als der dfb pokal Weil das war wirklich, da hat man ja gar keine Schritte gehabt. Hier hätte man theoretisch mit ein bisschen Glück zumindest noch was mitnehmen können, weil Leipzig das ja nicht zugemacht hat. Ja, aber das liegt auch eher daran, dass Leipzig ja nicht so stark gespielt hat. Absolut. Lass uns das Ding zumachen. Das war alles in allem auch kein so super geiles Spiel mit viel äh, Hochglanzfaktor. Hochglanzfaktor kriegen wir auch bei Gladbach gegen Bochum nicht wirklich. Dafür äh, gibt es mal ein bisschen besseres Spiel von Gladbach. Ja, also es ist nicht so, wie wir es in den letzten Wochen oft gesagt haben, dass äh, äh, man sich gefühlt lieber die, was guckt man sich lieber an? Was ist denn so eine Sendung, die kein Mensch gucken will im Fernsehen? Wetten, das? Nee, Frühstücksfernsehen. Hm. Wetten, das ist ja wenigstens noch bei so Älteren. Obwohl, Wetten, das fand ich früher als Kind schon cool. Ich bin kein Fan von Thomas Gottschalk. Ne, ganz schlimmer Typ, ganz, ganz schlimmer Typ. Aber äh, die Sendung als Kind war geil. Mhm. Egal, ähm. Auf jeden Fall guckt man sich hier das Spiel lieber an als Frühstücksfernsehen. Sorry für die ganzen Frühstücksfans-Ultras in unserem Podcast äh, zu <lacht> Zuhörern. Äh, zu aber ähm, Gladbach macht ein bisschen was. Es gibt Chancen nach vorne. Man versucht es zu verteidigen. Bochum ja versucht es auch. Das, man kann Bochum eigentlich nie vorwerfen, dass sie nichts versucht haben. Das finde ich halt nee, ein das geil stimmt. an Bochum. Egal in welchem Spiel, wenn du jetzt die letzten Monate die anguckst, Bochum hat eigentlich immer zumindest was nach vorne versucht. So. Ähm, aber Gladbach war... War ganz gut eigentlich. Ne? Flanke Ben Zibaini. Und dann ist es ein individueller Fehler von Gamboa, in meinen Augen, der den Ball echt komplett falsch einschätzt. der S- Kann auch sein, dass es Suarisch war. Ich bin mein, ziemlich ja, sicher, dass er es Okay, war. dann war es Suarisch. Ähm, der den Ball komplett falsch einschätzt. Ähm, Hofmann in seinem Rücken, glaube ich, vergisst oder denkt, der Ball geht ins Aus. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Äh, und dann ist es, wie gesagt, Jonas Hofmann, der komplett alleine per Volley den äh, finishen kann. Was halt so schlimm an diesen Situationen ist, soll ich was halt so schlimm an diesen Situationen ist, ist einfach, es ist nicht. Dass es einfach mal ein Fehler ist in den letzten 10, 20 Spielen, dass sowas mal passieren kann. Das, das passiert oft, ne? halt gerade ja. bei Suarez. So krank oft, dass der Stellungsspielfehler das, hat. Das stimmt, aber der hat, die, hat halt auch oft so gut, richtig gute Spiele drin. Ja, aber wenn es halt bei ihm nicht funktioniert und er diesen, beziehungsweise wenn er den Fehler nicht macht, dann gibt es halt irgendwen anderes, der Dann haben wir einen Ordet, der den macht, Gamboa oder sonst was. Oh, so es es ist halt, das sind aber alles Typen, halt, die dieselben Positionen halt spielen. So. Ey, wie, guck, guck sagst, mal, Felidis, wie willst du das dahin tun? Wir, wir, wir lieben. Ist Horn noch da? Müsste eigentlich, oder? Von Köln ausgeliehen war doch die Saison. Köln- Wo Bochum? spielt der denn nicht? Du I know. Okay. Ist nicht kein? Äh, keins ich Heinz auch noch da. Ja. Ja, der spielt auch nicht. Ja, aber der hat halt auch immer gefühlt irgendwelche Probleme. Naja, egal. Will dem auch sein, wir mögen Bochum. Aber du, man, man kann es mir nicht erklären, wie einfach immer es irgendeinen Faktor gibt. Wie gesagt, entweder einer der Verteidiger, dann gibt es ab und zu mal auch so Riemann-Days. Oder es halt gibt vorne immer Riemann-Days, irgendeine. gute und schlechte. Es gibt nie so normale, wo er nicht auffällt. Nee, also, und es ist, also du sagst es, ne, Gladbach. Dass man überhaupt darüber reden kann, dass Gladbach hier nach vorne was macht. Es ist grundsätzlich auch ein intensives Spiel. Beide nehmen sich nicht viel. Ähm, Gladbach einfach ein bisschen bisschen solider, ein bisschen will es mehr erzwingen. Und, Und bei Bochum vorne fehlt halt so ein bisschen das Können und das Glück. Also es gibt diese eine Szene, wo wirklich: das war wirklich, jeder Trainer hasst das, ne? Drei Bogenlampen hintereinander im Strafraum. Du willst einfach nur, dass der Ball geklärt wird, so, ne? Trainer hassen diesen und Trick. Irgendwie kommt halt Hofmann wirklich komplett free an den Kopfball und setzt ihn halt, glaube ich, an die Latte oder an den Pfosten. Ich meine mhm. an die Latte. Er äh, kriegt danach nochmal den Ball nach einer Flanke, verstolpert den da irgendwie. Also da hätte hätte schon was reinfallen können. Dann ist es vielleicht ein bisschen anderes Spiel. Aber so schießt es nicht 1-1, sondern es bleibt halt 1-0. Es gibt noch diese eine Szene kurz vor der Pause, ähm, die in meinen Augen ein klarer Elfmeter ist mhm. für Bochum. Hm. Player, der im Zweikampf mit Schlotterbeck ihn auf den Fuß tritt. Ja, ja, weiß ich auch nicht, warum das nicht gepfiffen wird oder man sich das anguckt. Gar nichts. Ja. Und in meinen Augen, die Wiederholungen, die ich gesehen habe, ist er ihm halt klar auf den Fuß gestiegen. Weißt du, was ich mich wirklich frage? So, Ich würde gerne einfach mal so, so ein Experiment machen, wie in der Matrix. Hm. Ich würde mal die Saison durchsimulieren, in, in meinem Kopf so, und wir sitzen im Keller. Ob wir mehr Fehlentscheidungen machen würden, als die Leute, die da sitzen. Wir haben keine Ausbildung. Wir sind keine, Hands down, nein. Gar, ist ein bisschen arrogant aber glaube ich auch nicht <lacht> glaube ich auch nicht <lacht> wir wären auch ausgleichen. Bayern Fan und Dortmund Fan wäre eigentlich witzig wir würden das hinbekommen eigentlich schon also, also guck mal ich, ich, also ich hätte 100% den Elfmeter für Dortmund gegeben so kannst mir nicht erzählen ich auch ja hätte, wir hätten auch den äh, Elfmeter nicht für Bilder gegeben so ja, ja okay. wir, wir hätten zwei Minuten darüber geredet, aber dann hätten wir ich, wahrscheinlich auch Ich, ich auf wette so, bekommen. man sieht ja nicht, was im Keller passiert. Ich wette so im Real Life, die frage ich mal, warum guckt ihr das drei Minuten an? So, Junge, bist so du dumm. Weil die sich einfach anschreien. Die sind so, das sind so vier Leute im Keller. <lacht> Ey, bist du eigentlich dumm? Das ist doch kein Elfmeter. Ja. Nein, Digga, der zieht doch. Ich wette, es gibt dann auch so eine Art Vetorecht und die versuchen genau den, der dieses Vetorecht hat, einfach zurückzuhalten. Dann, komm, packt den euch, sag, lass ihn nichts sagen. Ich sag, das sind Elfmeter. Ja, safe. Ähm, naja, ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, zu dem Spiel. Ähm, Bochum hat, wenn sie vors Tor kommen, Echt gute Chancen gehabt, haben es leider nicht geschafft, den reinzubekommen, aber man hat halt gemerkt, wie krank Gladbach am Schwitzen war, wenn Bochum tatsächlich mal vors Tor kam. Ja, Das kam nicht oft vor, weil Bochum es einfach in dem Spiel nicht geschafft hat, ihr Offensivspiel, was sie halt haben, vorne richtig einzubringen. Wir sagen jetzt so, Bochum war, glaube ich, ein ganz guter Aufbauregner für Gladbach, weil Gladbach ist gerade einfach in keinem guten Place so und dass die Chancen vorne nicht reingeflogen sind von Bochum, kam er, halt glaube ich, zugute, die teilweise echt ein bisschen geschwommen sind. Ey, aber auch das ist also teilweise wirklich das Spiel, diese eine Aktion von Neuhaus wo er sich den Ball mitten im Strafraum einfach nach oben legt. Weißt du, welche ich meine? Da habe ich mich halt wirklich gefragt, so Digga, was ist mit dir? Warum machst du das? Nimm doch den Volley. Du, du hättest den Ball aus dem Stadion schießen können, das wäre nicht so schlimm gewesen, aber in der Situation den Ball hochzunehmen, statt nochmal klatschen zu lassen oder oder oder, ist Absolut. halt auch wieder komplettes Sinnbild für Gladbach. Was mich aber hat, ist äh, das Tor von Lars Stindl. Fand ich sehr, sehr geil, auch wie er dann gejubelt hat und dann in die Kurve gegangen ist. Ja. So ist, glaube ich, sein vorletztes Heimspiel, weil er ja zum KSC geht am äh, Ende der Saison. Das ist dann auch das 2 0, das ist Ben Zibainis, Flanke, Stindl schließt ab, äh, Riemann ist es, glaube ich, der den Ball erst hält und dann ist irgendwie keiner da um den hohen Ball abzufangen das sind glaube ich Ordets und ja, jetzt der zweite Verteidiger der da stand ich kann mich nicht mehr daran erinnern ich habe es auf jeden Fall nicht aufgeschrieben äh, beide nicht gedankenschnell genug und Schindel kann ihn einköpfen also Lars Schindel ist vieles ist aber kein Kopf okay. ja und das ist halt auch wieder und wie gesagt ich versuche jedes Mal irgendwie was geiles positives aus Bochum zu ziehen ne? aber die machen das sich ja ja aber auch. die machen sich das dann durch solche solche defensivaktionen so komplett kaputt Absolut. für mich so, also wir machen aber schade. jetzt kurz zwei Minuten noch transfer nämlich inmitten dieser Partie. Denn es gibt äh, zwei Transfers, über die ich gerne reden würde. Erstmal, Gladbach holt Weigel, Stil, 7 Millionen, unter 10 Millionen, was ja eigentlich die äh, Ko- Nee, die war doch sogar noch höher. Ja, ja, ich meine, aber äh, es war irgendwie so, ich glaube, es waren 12 oder 13. Ja. Und dann wurde irgendwie gesagt, wahrscheinlich sind es 10, jetzt mhm. sind es im Endeffekt sieben, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Was ein super Preis ist für, für, äh, ja. für Weigel. Ich finde, der ist auch immer noch nicht 30. Möchte ich sagen, mhm. ich glaube es ist so... 28 mhm. würde ich jetzt mal schätzen, was ein super Alter ist und äh, gerade bei den ganzen Abgängen ist es schön, da so ein bisschen Kontinuität zu haben komplett. Für Gladbach äh, Bochum holt ist aber glaube ich auch schon zwei Wochen her. Wir haben noch nicht drüber geredet. Felix Passlack mhm. f- für am Ende der Saison richtig? Ja, ablösefrei für ein Jahr. Geiler Transfer. Ich habe darunter Bochum Fans gelesen, die sag, was für ein Müll. Wo ich dachte, hey Leute, warum? Nee, finde ich. Also sehe ich persönlich gar nicht. Äh, Erstmal f- kein guter Transfer. Doch, ich finde es einen guten Transfer. Gerade gut. für Felix Passlack ist es genau die äh, Linie, wo er reingehen muss, damit er nochmal. Und noch der mal... weiß auch, der, der wird auch in die zweite Liga runtergehen, ist doch super. Komplett. Ähm, Es ist natürlich auch für ihn schön, weil er bleibt halt trotzdem seiner Heimat nahe. Der ist ja eigentlich glaube ich ursprünglich Schalke-Fan, ist dann zu Dortmund gegangen, aber jetzt bei Bochum also... Auch eine wilde Vita, ne? Das ist wirklich wild, äh, aber bleibt halt in dem äh, Pott wohnen, das ist halt natürlich auch sehr schön für ihn. Ähm, Er weiß jetzt auch, dass er nicht die nächste Weltkarriere jetzt noch hinlegen wird, sondern dass er jetzt noch solide Fußball, äh, Bundesliga-Fußball spielen kann. Was ich zu Weigel noch kurz sagen will, ist ich glaube, zumindest hat es mir den Eindruck erweckt, dass es immer so auf der Kippe war, wie viel kann er jetzt für Gladbach noch geben, weil er eben uh-huh. nicht weiß, bleibt er am Ende der Saison oder nicht. Jetzt hat er sich, also weißt du, was ich meine? so Seine ja. Leistung war halt nie so, dass du sagst, boah, sofort musst du den holen. Sondern es war eher so, ja, am Ende der Saison wird er wahrscheinlich sowieso zu teuer sein. Ja, aber, aber guck mal, auf dieser Position hast du halt echt Bedarf. Und Ach, ich klar. finde, du kriegst halt keinen besseren für diesen Preis. Weil guck mal, Korné wird maybe gehen. Ziemlich so. sicher sogar. Christoph Kramer, 33 Jahre alt. Ich meine, der ist Leistungsträger, spielt aber teilweise auch auf der 10-Unter-Farke. So. Mhm. Ähm, wen hast du sonst noch da? Ich hätte gerne Dahut gesehen wieder da. Das hätte ich übertrieben geil gefunden. Der ist auch noch nichts äh, durch, ne? hast auch noch nichts durch, ne? Pass auf, gut. lass uns das Spiel aber zumachen. Wir haben ja auch ein bisschen Zeitdruck. Deswegen gehen wir rüber zu äh, TSG gegen SGE. Junge, ja 17 Punkte aus 15 Heimspielen. Das ist bodenlos. Das ist wirklich Auer. Und ja. auch, also wirklich, Auer ist auch Frankfurt. Ja. Also neun ja. Spiele ohne Siege. Also, ey, man muss, wir gehen mal auf die positive Seite, weil Oliver Glasen Wutrede am Ende, da kommen wir dann gleich noch drauf, hat natürlich auch ein paar äh, guten, gute Gründe, deswegen loben wir einfach mal Hoffenheim, denn die machen es gut. Und vielleicht noch schöner ist zu sehen, dass Prümmel wieder da ist. Ja, Mann, den finde ich auch ultra geil. Das hat mich sehr gefreut, gerade nach seiner langen Verletzung. Ähm das ist auch so ein bisschen so ein Danny-Spieler, finde ich eigentlich. Findest du nicht? Das, ich finde das ist auch jemand, der immer viel für die Badge gibt, so. Ja? Findest du nicht? Ja, doch. Achso, okay, okay, Du hast jetzt gerade so geguckt, so, ich was für Ich, ja, ich habe mir so. gerade überlegt, so, okay, was hat er noch für Faktoren, weswegen ich ihn eigentlich sehr mögen könnte. Frisur, ich finde, das ist ein schöner Mann. Ja, stinkt. Also aus, die ne? kannst du auch einfach bei Hugo Boss ins Fenster stellen. Schöner Anzug, das passt. Ja, ich. Ja, ich glaube, der hat echt gute äh, also Kiefer, sieht man bei jedem Ja, sehr genau, gut. so ist, Jawline. Ist Besser, Jawline Besser. sehr gut, ja. ja. Aber auf dem Feld kann er auch einiges. Nee, er ist wieder weg ähm, und Hoffen, wir er das Gefühl auch weg. So langsam verabschiedet man sich so ein bisschen von den unteren äh, Gefilden. Zumindest. Naja, also ich bleib dabei. wir gehen drei Wochen zurück, da hätten wir nicht projiziert, dass die gegen äh, Stuttgart da, Stuttgart sag ich, gegen äh, Frankfurt so gut spielen. Natürlich nicht, aber man, man hat ja auch oft den Eindruck bei Hoffenheim gehabt, dass sie gar nicht Fußball spielen können. Das ist richtig. Das haben die in, der Situation, oder in dem Spiel super ausgenutzt, dass Frankfurt halt auch wieder Harakiri äh, Fußball gespielt hat und mehr mit, äh, mit Beschwerden zu tun hatte, als tatsächlich Fußball auf dem Platz zu spielen. Ja, ähm, Kevin Trapp auch teilweise, wo ich ja. mir auch dachte, Kevin, also das wird jetzt auch nicht das rumreißen. Diese eine Szene, wo er äh, auch, sich auch die gelbe Karte abholt mhm. und so, das war, war das nach dem Elfmeter wegen der Ausführung? Nee, es war nicht wegen der Ausführung, es war doch die Situation, dass äh, er den Ball wohl schon in der Hand gehabt hätte. Ja. Und dann aber irgendwie ist der Ball da auch nochmal rausgeschlagen. ich glaube es war Kramaric, der den Ball, das war doch diese Aktion, wo die den ah, Ball nicht ins Tor runtergebracht haben. Stimmt, 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 ja. Egal, lass uns mal die Events durchgehen. Es gibt ein frühes Tor für die TSG. Es ist, glaube ich, die siebte, achte, neunte ja. Minute, irgendwie sowas. Und es ist der 13. gegen für Frankfurt. Das ist Ligaspitze. Ja, aber Hoffenheim kann auch gucken, wie sie flanken wollen. Das ist, glaube ich, Dennis Geiger, der da halb den, den, äh, Halbraum den Ball bekommt. Ja. Guckt da, ja, ich flank mal rein. Und in der Mitte ist dann Baumgartner. Auch der Mann jetzt nicht unbedingt. Der kann viel, aber ist jetzt auch nicht in der Luft der Stärkste. Das so. ist halt einfach Mr. Hoffenheim. ne? Mr. Hoffenheim. Da sehe ich auch nochmal einen Wechsel. Ich will's hoffen. Ich will den irgendwo anders nochmal sehen. Ja, ähm, der der macht das Ding rein, per Kopf. Ah, jetzt verstehe ich. (lacht) Ähm, Und er ist auch die tragende Figur beim 2 zu 0, denn es ist ein Elfmeter, wo er sich gut durchtankt, genau an der äh, Strafraumecke, wo sich die beiden Linien kreuzen, äh, tanzt er Kamada und, äh, weiß ich gerade nicht. äh, Kamada und Hasebe. Kamada und Hasebe aus äh, und Kamada steigt irgendwie so halb auf den Fuß. Ja, ich dachte erst, es ist eher so eine Schwalbe, weil er sich da irgendwie fallen lässt, aber im Nachhinein sieht man schon, dass es da einen Kontakt gab und dass es eigentlich eine relativ klare Elfer ist. Vielleicht viel, viel krasser noch hervorzuheben ist einfach, wie Bibu sich aus dieser Situation, in der er gegen Indika und Lenz, glaube ich, spielt, äh, befreien kann, indem er einfach ganz ekelhaft frech mit der Hacke ja. durchspielt. Es ist, und da, sowohl bei dem Tor als auch beim ersten Tor, sieht erstens Indica nicht gut aus aber auch generell die Frankfurter Verteidigung es ist halt einfach nicht bissig genug man geht einfach nicht richtig intensiv zum Ball und dadurch kannst du Hoffenheim halt ins Spiel bringen und dann wie du gerade meintest Baumgart trickst dann durch und dann hast du halt so Kamade der so halbherzig dann irgendwie in den Zweikampf geht was er eigentlich überhaupt nicht braucht weil Hase besteht ja direkt neben ihm also in meinen Augen könnte das auch gehabt, dass er Beschwerden gab. Das war ein klarer Elfmeter und fertig. Ich, ich, ja, ich finde schon in der ersten Situation kann man schon erstmal denken, dass er ihn nicht berührt, aber er berührt ihn halt klar. Äh, und dann ist es Kramaric, der äh, mit so einem kleinen Stotterer das Ding reinmacht. Das war aber im Gegensatz zu dem Bülter-Elfmeter eher noch in Ordnung, finde ich, als äh, das andere, weil da siehst du schon, dass es noch so eine relativ flüssige Bewegung ist. Man darf ja auch bei dieser ganzen Diskussion mit, wie, wie viel darf man als Schütze nicht vergessen, dass der Elfmeter auch einfach eine Bestrafung sein soll. Ja, ne? ja klar. Also, ja, ähm, ja ist es dann Schütz 2 Glasner bekommt noch vor der Pause rot. Ich glaube, im Anschluss ja. an diesen Elfmeter, weil es halt auch wieder, wieder, wie ich gerade meinte, es gibt zu viele Beschwerden und dass ein Trainer in der ersten Halbzeit, die noch nicht mal zu Ende gespielt ist, eine rote Karte bekommt, wegen Meckern. Der hat ihn nicht wegen Meckern bekommen, ich weiß nicht, warum er die bekommen hat. Er hat den Ball auf den Platz gekickt. Ah ja, doch, genau, genau. so war es, so war Und das ist halt bei Trainern, bei Spielern ist es wohl eine gelbe Karte, stimmt, und stimmt, stimmt, und bei stimmt, Trainern stimmt. ist es eine rote ich finde es aber auch okay, weil ich finde halt so, als Trainer musst du dich einfach im Griff haben. So was sollst du halt nicht unbedingt machen. So, dann musst du halt auf die Tribüne gehen, von mir aus. Ja, und Freiburg ähm, hat sich halt wirklich auch überhaupt nicht im Griff. Ne? Vielleicht noch, warum es diese Karte gibt, ähm, weil es ist, glaube ich, äh, Gibri So, der äh, Ham Osmos einfach umläuft, wo ich mir auch dachte, ey, klar. Also das kann das war halt, ja keine Absicht. Aber es kann halt passieren so. Ja, dass, klar. Wo soll sollte Schiri denn auch hin. Er guckt halt rechts links und wird dann umgelaufen so, glaube ich, kriegt einen richtig ekligen Stoß in die Rippe und im Endeffekt hat er eben glaube ich dann Frankfurt hatte eigentlich den Ball, er gibt aber bei Besitz Hoffenheim und darüber hat sich Glasner aufgeregt, den Ball aufs Spielfeld gekickt. Ja, Digga, also... Also Emotionen hin und her, wovon ich eigentlich ein großer Fan bin, das muss echt Ding, die sein. Die sind ja auch beide große Glasen, also ich sogar noch mehr als du große Glasner-Fans, so. ja. äh, aber das muss nicht wirklich sein. Ansonsten kommt man in der 45. dann noch zum 3-0, es ist Angelino mit einem super langen äh, Einwurf, der dann auf Götze kommt, der den so halbherzig rausköpft, wieder auf Angelino. der bringt den Ball auf Geiger. Und, und dann wieder André Lignon. Junge, Junge. Und aber diesen Lauf, den André Ligno macht, der von außen, wo er quasi den Einwurf reingeworfen hat, einmal drei Frankfurter Verteidiger, quasi einmal umläuft. Keiner hat ihn im Blick, keiner achtet auf ihn und Geiger wirklich geistesgegenwärtig diesen geilen Nupfpass auf ihn. War ein super Tausch gegen David Raum, würde ich sagen, oder? Also im Nachhinein einer dümmsten der dümmsten Transfers der Gar nichts gegen David Raum, ne? aber der spielt halt gefühlt nicht. Wobei man auch sagen muss, Linho hatte anfangs auch Schwierigkeiten. Hat ja Absolute. auch diese Saison zum Beispiel noch kein einziges Tor gemacht. Aber ich glaube jetzt acht Vorlagen, acht oder neun Vorlagen. Kann man auf jeden Fall machen. ne? Kann man machen. Weil als Außenverteidiger also. ist das nicht wert. Macht er seine nächste Vorlage, indem er den Ball dann bekommt von Geiger, ihn quer reinlegt auf Bibu und so. da ist es dann. Und dann kommt eigentlich so die ähm, Szene, an der du erkennen kannst, wie es gerade um Frankfurt steht, denn Stanley heißt der, glaube ich, mit Vornamen. In Soki bekommt glatt rot gegen Aronson, weil er ihn einfach ins Gesicht tritt. Und das ist eine klare rote Karte. Ja. Auch wenn er es nicht mit Absicht gemacht hat. Er hat ihn nicht gesehen, er wollte den Ball klären. Er hat sich auch direkt danach entschuldigt. Faires Ding, tut mir ein bisschen leid für ihn. Ist, glaube ich, noch relativ jung, der Mann, aber ja. es ist klar rot. Und es ist eine frühe rote Karte, denn es ist die 48. Minute. Ja. Und jetzt sollte man denken, dass Frankfurt, das wir aus den letzten Jahren kennen, versucht hier nochmal alles. Pusekuchen. Also, ich kann mich an kaum eine Szene erinnern. Es gibt, glaube ich, das 3 zu 1 noch danach. Und ansonsten habe ich mir auch nichts weiter aufgeschrieben bis zum Ende. Ja, ich ich gehe da komplett mit. Und bei dem dem, äh, Anschlusstreffer, den man macht, ist es eher Hoffenheims schlechte Verteidigung als Frankfurts krasses Offensivspiel. Absolut. Da ist es nämlich wieder wieder Aronson, der abschließt, Baumann, der lässt prallen und Götze, keiner ist mitgelaufen, schiebt dann frei ein. Viel, viel schlimmer ist eigentlich die Situation, wenn man sich das nochmal anguckt, dass Hoffenheim einfach in einer gefühlten Achterkette steht. Überhaupt nicht rausrückt, nachdem der Ball halt eigentlich schon weiter vorne ist. Ähm, ist halt maximal dumm. Darfst du halt so nicht verteidigen. Es gibt aber, ich, ich, ich stimme auch Glasner zu, nach dem Spiel, für die es nicht mitbekommen haben, gibt es ein Interview mit Glasner und ich kann nur jedem empfehlen, sich da diese eine Szene mal anzugucken, denn da geht es um diese Journalistenfrage nach dem Motto, woran liegt es und so, äh, ob es nicht an genug Kampfgeist liegt und er hat dann irgendwie gesagt, ey, Der alte Makoto Asebe ist fast 40 Jahre alt, der spielt drei Spiele in der letzten Woche, hat Blut im Urin, der kämpft bis zum Tod. Alle in der Mannschaft machen das so. Und ich fand es schön, dass er sich so vor die Mannschaft gestellt hat. Und ich glaube ihm auch, dass es der Mannschaft nicht am fehlenden Einsatz mangelt, sondern dass es so ein Mix aus allem ist. Ich glaube, man ist aber so ein bisschen müde. Es, es waren zwei Jahre von sehr, sehr großer Erwartung. Man gewinnt die Europa League, äh, packt das gut mit viel Auswärtssupport, geht dann in die Champions League, gibt auch da eigentlich eine ganz gute Figur ab, kommt ins Achtelfinale in dieser Gruppe, mhm. wo man dann natürlich gegen sehr, sehr gute äh, Neapler... Leider nicht weiterkommt so, ähm, hat Dreifachbelastung mit dem Pokal und so. Und jetzt ist halt gerade so diese Auslaufphase so ein bisschen zum Ende der Saison. Weißt du, wie es so ein bisschen ist, wenn du im, wenn du im Urlaub bist mhm. und die ganze Zeit in der Sonne liegst, würde man eigentlich denken, so Alter, dem geht's voll gut, der hat, äh, der hat keine Probleme. Aber irgendwann mal fängt an, irgendwas nervt dich, irgendwas klitzekleines. Mhm. Und das kann hier passieren. Und das ist, glaube ich, bei Frankfurt gerade so, dass man denkt, Alter, wie kann es euch eigentlich scheiße gehen? Und die, die fangen dann so rumzumeckern und dann hat der Kacke gemacht, dann hat der Kacke gemacht. Die Aussage über Hasebe, dass er sich einsetzt und Glasner sich sofort die Mannschaft stellt, finde ich gut. Ich verstehe nicht ganz, warum er äh, DFB den jetzt gesperrt hat fürs nächste Spiel. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen, echt. Das stand heute im Kicker drin. Für die die Aussage jetzt oder für die Äh, Nachaufreger in Sinsheim, DFB, sperrt Glasner. Okay, krass. Äh, Keine Ahnung, verstehe ich persönlich nicht. Was aber auch nochmal so ein Ding ist, dass Hasebe überhaupt spielt, äh, keine Frage, die ist gut. Aber der Mann ist halt auch schon gefühlt 45. Ja er müsste eigentlich nicht so krank viel geben, wenn andere auch mitarbeiten. Weil ich würde jetzt nicht mangelnden Kampfgeist bei Frankfurt sagen, zumindest nicht im Generell. Aber bei Teilen der Spieler? Bei Teilen der Spieler. Mhm. Ja, okay, vielleicht hast du da auch recht. Ich weiß nicht, was ist denn so deine Prognose für die nächste Saison? Glaubst du, dass Frankfurt... Da weitermachen, wo sie jetzt aufgehört haben, oder glaubst du, es ist dann Rejuvenating wie aus dem Brunnen getrunken und es ist wieder das Frankfurt, nein, was im Europa absolut. mitspielt? Nein, nein, nein. Ich glaube, Frankfurt wird nächste Saison auch nichts mit Europa zu tun haben. Weil man wird auch Leute verlieren. Kolomani wird man verlieren, Kamada mhm. wird man verlieren. Götze steht noch, äh, könnte auch von ähm, bo- Da muss ich aber auch sagen, ne? ich weiß nicht, was mit Götze passiert ist, aber der ist auch, der hat ja irgendwie die letzten fünf gelben Karten waren alle nach Meckern. Und das, das, also dieses Gemeckere nervt mich einfach, weil das zieht sich ja durch die komplette Frankfurter Mannschaft. Und ich glaube, gerade nächste Saison, also zumal weißt du nicht, ob du mit Glasner weitermachst, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das zu Ende gehen wird, weil jetzt dieser Ausrasser, der eigentlich gut für Frankfurt ist, aber da sind zu viele Negativitäten im Verein jetzt gerade zwischen aber Trainer Aber meinst du, Oliver Glasner wird entlassen? Oder meinst du, er hat ein gutes anderes Angebot? Ich glaube nicht, dass er direkt entlassen wird, sondern es wird so ein, ey, wir haben gesprochen am Ende der Saison, wir gehen einfach getrennte Wege, aber nicht oh, im Sinne von, okay. dass man ihn rausschmeißt. Und ich glaube, dazu bin ich mit ziemlich da, sicher, dass es kommt. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, Glasner wird bleiben. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass Oliver Glasner gegangen wäre, wäre, wenn er ein bestes Angebot bekommt. Und genau das bekommt er aufgrund der Lage des Vereins gerade nicht. Und ich glaube, die Eintracht verantwortlichen wissen, dass der Mann, der ihnen Champions League, Europa League Titel ermöglicht hat, wenn wir den halten können, ist es ein Win. Auch wenn es gerade nicht gut läuft. Ja. Man darf aber halt nicht vergessen, es geht nicht immer nach oben. Diese Mentalität, wir wollen immer weiter, immer weiter, hat schon den einen oder anderen Verein in den Ruin getrieben. Und deswegen wäre es in meiner Augen eine komplett falsche Entscheidung. Das, das, zu ist, das ist richtig, aber es heißt ja auch, auch das Krösche und er. Nicht so die besten Freunde. Genau, sind. nicht die besten Freunde Krösche sind. Krösche weg. Er, Sorry. er will halt, würde ich persönlich jetzt nicht machen. Glasner ist halt so einer, der dann auch natürlich jetzt abwarten will, wie sieht die Mannschaft nächste Saison aus, was ja auch fair ist als mhm. Trainer. Du hast es gerade angesprochen, es gibt mega viele Leute bei Frankfurt, die gehen werden. Es muss einen kompletten Umbruch geben. Und dem muss es halt leider einfach geben. Du brauchst, also Indika ist auch so ein Kandidat, wo du nicht weißt, wo es hingeht. Aber das, ist, das, das Traurige für Frankfurt ist halt gerade, dass diese Leute, die gehen, bis auf Kolomoni, cool gerade eher ihren Marktwert durch diese Phase gefühlt senken. Ja, klar. Weil, also, Evan Indika war mal eine lange Zeit so das heißeste Eisen der in der Bundesliga. Das ja, und so das einer. hat dann so. Ist, peu peu abgenommen. Genau, Pööö abgenommen. Und jetzt wird wahrscheinlich irgendein, ich will nicht sagen, der wird immer noch gut einen guten Verein finden. Aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die oberste, die oberste Riege, die er sich vorgestellt hat, sondern eher so zwei, drei Schubladen darunter. Und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn er am Ende bei einem Essen-Villa oder sowas zum Beispiel in der Verteidigung steht. Ja, aber das ist ja auch okay, oder? Das ist auch okay, aber ich glaube nicht, dass es das, was er sich erhofft hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch drüber nachdenken, ob das so ein großes Upgrade wäre. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen, äh, ja, ja, warum es, ist, wo ist dann der Inzente für ihn zu gehen auch, ne? Geld. Ja, aber ist ja auch nicht alles. Premier League? Also die die Wahrscheinlichkeit, dass in der Premier League, dass da nochmal, nachdem du ein Jahr da gespielt hast und dann, keine Ahnung, Chelsea kommt und sagt, alles klar, hier habt ihr 150 Millionen, gib ihm. Das stimmt, also Eintracht Frankfurt fehlt natürlich auch das Argument Europa, ne? Naja, lass uns das Spiel mal zumachen, ich glaube, wir haben jetzt lang genug über die Misere von Frankfurt geredet. Ja, wir, wir machen vielleicht nochmal einen Frankfurt-Talk abseits der Absolut, Saison. wie gesagt, wir haben es ja auch schon angekündigt, ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Ideen für die Sommerpause schreiben, aber wir sind da auch auf jeden Fall auch schon ganz gut aufgestellt, was wir alles machen werden, unter anderem natürlich den einen oder anderen Verein mal so ein bisschen durchleuchten, was transfermäßig Trainer, was weiß ich, wir besser machen würden zur kommenden Saison Frankfurt haben wir da auf jeden Fall auf dem Zettel. Gladbach ist noch so ein Verein, der mir auch einfällt. Äh, vielleicht auch ein, zwei der Aufsteiger ja. oder der Absteiger. Wir schauen mal. Äh, und damit würde ich sagen, gehen wir genau zu denen, nämlich den Absteigern. Äh, nächstes Spiel ist Hertha gegen VfB Stuttgart. Meine Seele brennt. Ja, obwohl Stuttgart... Warum genau in diesem Spiel Stuttgart? Von mir aus, ich lass Dortmund drei Punkte gewinnen und von mir aus auch Meister werden in dem letzten Spiel. Mhm. Du musst dieses Spiel gewinnen. Nicht das gegen äh, Dortmund unentschieden spielen. So, das hätte dir mehr gebracht. Ja, aber andererseits muss ich auch wiederum sagen, auch wenn ich anders getippt habe, im Nachgang ist es so ein Ding, wo du dir denkst, hm, macht schon Sinn? Nee, es, also, es, es hätte, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ja, obwohl, absolut. Obwohl Stuttgart den gleichen Schinken spielt, den sie die ganze Zeit machen, was gut ist. Das ist positiv das gemeint. Ding ist, ja, ja, Stuttgart ist halt hinten noch ein bisschen schwammiger als die letzten Wochen gewesen. So, ne? Nach vorne versucht man am Ende, wenn man schon zurückliegt, halt sehr, sehr viel. Es gelingt aber nicht wirklich was. Und es reicht halt am Ende nicht hin. Punkt wäre hier auch in Ordnung gewesen. Aber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten drei Punkte abzugeben, ist halt übel bitter. Also Fair. Hertha war tot. Wenn Hertha das Spiel unentschieden oder verliert, sind die, weg. die ja, sind ja, weg. Ja, komplett. Aber dann hat man wiederum gesehen, egal wie krank wir Hertha gebasht haben, offensichtlich hat es da der Hinbekommen, in diesem Spiel die Leute wach zu machen. Denn man war deutlich bissiger als in den letzten Wochen. Ja. Ähm, in meinen Augen ist man hier auch eigentlich verdient, als Sieger vom Platz gegangen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist, glaube ich... Eine Obwohl... Ja, was heißt auf jeden Fall? Ich... Dadurch, dass halt Stuttgart wirklich am Ende geistkrank gedrückt hat, oder was heißt am Ende, die letzten 30, 40 Minuten und Hertha wirklich nichts mehr nach vorne gemacht hat, würde ich vielleicht das Verdienst zurücknehmen und mit einem Unentschieden gehen, was verdient gewesen wäre? Ich weiß nicht. Im Endeffekt war es auch ein guter Kampf von Hertha. Genau, das sein. ist der Punkt. Man hat sich halt ekelhaft gekämpft. Hertha weiß ganz genau, die werden jetzt keinen Paradefußball spielen, sondern die werden einfach nur Hauptsache Tore machen und Recht verteidigen. Und das ist halt Abstiegskampf. Das ist halt einfach das so. Das ist Abstiegskampf. Und deswegen kommen wir zum allerersten Tor. Das zielt nämlich Marc-Oliver Kempf, ehemals Kapitän bei Stuttgart. Ist natürlich doppelt bitter. Der ja, Mann, Mann hat auch krass gejubelt. Wo ich ja, so fair. Digga, der, ja, der Mann sprintet ey, da mit 260 ey, km/h ey, rein und traut den da rein. Guck mal, es, es kann sehr cool sein, wenn jemand sagt: Okay, ich jubel nicht, ist mein Feind. Wenn jetzt Thomas Müller zu United geht, drei Tore gegen Bayern macht und dann sagt: Ich jubel nicht. Der rastet komplett aus. <lacht> der, der, der wird der so 100% der macht aus. Der macht Hat ja. er noch nie gemacht. Safe, der, der macht den Klose. So, dann, ich finde, dann ist es auch cool, aber ich finde, es ist auch genauso cool, wenn du jubelst. Ich finde, es ist nicht so, dass jeder das machen muss, so. Weil ich glaube, in, in vielerlei Fanköpfen ist es immer so: Ey, warum jubelt der? Digga, jubelt auch. Du hast gerade ein Tor für dein Team, Abschiedskampf, was crucial sein kann, so. Ja. Ja, also kein Ding. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen Passivität. Man muss sagen, das war so, das war so Van Dyke-Qualität, weil es ist so dieser typische Van Dyke-Kopfball, der so aus dem Hinterraum kommt. Mhm. Die Verteidiger stehen schon, aber der hat den Anlauf, springt dann hoch über alle drüber und macht das Ding rein. Ey, so. ja, und du, du, du spielst halt den Kopfball gegen Antonin Girassi, die eigentlich, die, die sehen sogar, dass er angelaufen kommt. Ja. Und Kempf ist, wie groß ist er? 1,84 würde ich jetzt mal so schätzen. Also ja. ist auch nicht so 1,95, so kann man schon verteidigen. Aber er macht es auch gut. Es ist eine äh, Ecke, die erstmal nichts einbringt und dann über einen zweiten Versuch von Marco Richter reinkommt und Kempf mit einem wuchtigen Kopfball. Und dann ein paar, Minu- paar Minuten später lässt sich äh, Stuttgart gefühlt gar nicht beirren, was halt natürlich eine Stärke gerade von Stuttgart ist. Ja. Äh, man kommt zum Ausgleich, ist es ist Luke Bakio, der Sosa nicht richtig angreift. Ähm, der Ball kommt dann... Nee, wird dann, glaube ich, auf Wagnermann geschickt. Und das war richtig geil gemacht. Ne? Stimmt, er wird auf Wagnermann geschickt, der erstmal eine, ähm, also den ersten Kontakt so ein bisschen schwammig annimmt und den wirklich super geil dann aber zwischen Christensen und ich glaube, es ist plattenhart, ja. ähm, durchspitzelt. Und dann ist es Gerasi, der einfach ein leichter Spieler hat. Der steht 20 Zentimeter vor dem Tor und muss ihn dann nur einschieben. Aber, ja, also eben derjenige aus furster es ist aber leider den Freistoß... Ähm Verursacht, nämlich er trifft Luke Bacchio im Gesicht in aussichtsreichster Position. Ähm, es ist so eine, wieder so eine Halbflanke und diese Halbflanken sind halt immer sehr, sehr gefährlich. Äh, da sieht halt Bretlo nicht so gut aus. Ne? Der Freistoß wird ausgeführt. Ähm, ich glaube, Luke Bacchio macht den sogar selber und dann ist es niederlich ne? mit seinem ersten Tor für die Hertha, fünftes Saison-Tor, vier für Augsburg. Genau. jetzt sein erstes. Und da ist dieses ekelhaft aus dem Halbfeld, weil dann hast du irgendeinen, der einfach sein Bein ausstreckt und den dann so mit der Fußspitze rein. Ich dachte auch erst, also ich habe das Spiel natürlich live gesehen ja. und ich dachte auch erst, ey, Digga, Bretlo, ist es dein fucking Ernie so, ne? Also, du, so ein geiler Typ, ne? auf jeden Fall auch zu Recht da im Stuttgarter so und dann machst du einen Torwartfehler. Ist aber kein Torwartfehler, im Nachhinein, finde ich. Es, ist, es sieht Nein. nicht gut aus, aber... Das Problem ist halt auch da, es ist ja die Situation, in der ich glaube, es ist Ito, den Ball noch kurz davor hätte klären können. Also es ist ja quasi, dass der Ball noch hinter... Ne, Endo ist es. ist es, glaube ich. Ich bin ziemlich sicher, dass Ito ist. Okay. Der ist auch der größere von den beiden. Das ist richtig. Also ist der etwas kleinere? Genau. Ito ist der mit so leicht rötlichen Haaren. Ja, genau, genau, genau. Was da blöd war, war dieser leichte Zögerer von ihm. Ja. Weil hätte er nicht gezögert. Natürlich in in so klar, klar, keine Frage. Aber es hätte er in diesem Moment nicht gezögert. Wäre der Ball sehr wahrscheinlich nicht reingegangen. Aber weil er dann denkt, okay, Brelo geht hin und, ah ja, komm Scheiße, ich muss doch dahin, dann passiert sowas leider. Absolut. Um, aber wie wir schon gesagt haben, die Hertha macht es auch äh, offensiv nicht schlecht. Es sind teilweise echt Leute, die, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie ausgewechselt wirken, aber schon irgendwie so ein bisschen. Ich finde auch ja konzentrierter. Toussaint hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Auf jeden Fall. Äh, Luke Barchio, der ja äh, oft so dieses mit dem Stock, hier mach mal was. Dieses Mal haben halt auch alle was mitgemacht. So, und Ey, dann es, geht's gibt, halt. es gibt auch, auch bei Toussaint diese eine Situation, wo er zweimal den Ball klärt, wo er ihn einmal weggrätscht und dann einmal sich nochmal in den Ball reinschmeißt. Mhm. Ähm, und wie, wie du gerade meintest, ne, es ist wirklich nicht irgendwie ausgewechselt, aber einfach, man weiß, was man für eine Aufgabe hat, man konzentriert sich und man, also Job ist dann danach. Job ist dann. Ähm, Ja, Aitekin hat eine gute, unaufgeregte Spielleitung gemacht, habe ich mir noch aufgeschrieben. Da kann man auch nochmal über den Schiri sprechen. Und dann ist das Ding zu. Hertha sammelt drei sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ist trotzdem immer noch drei drei Punkte, zwei Punkte. Äh, Ähm, Weg vom Relegations. Ich meine, es sind drei Punkte. Ich gucke es nach. Ich bleibe dabei, Hertha wird trotzdem absteigen, auch wenn es Dada jetzt ganz gut gemacht hat. Das Ding ist, Strücker hat noch ein ekliges Restprogramm. Ne? Ja gut, aber Schalke hat genauso ein ekelhaftes Restprogramm. Das ist richtig, aber Hertha nicht. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass in einer vielleicht ganz besonderen Welt, in die Hertha-Fans natürlich glauben, ähm, dass Hertha jetzt diesen Schwung irgendwie so ein bisschen mitnehmen kann. Auf der anderen Seite es ist es auch wieder Hertha. Wir sitzen wahrscheinlich nächste Woche hier und denken: wieder Einbruch von Hertha, Hertha steigt ab. Also so. du weißt ja, äh, nicht, dass. Recht, das nein, nein, warte mal. Köln spielt jetzt gegen Hertha. Das heißt, Selke macht jetzt einen Doppelpack wieder. Ganz klar, muss, ne? Weil alter Verein. Ähm, danach spielt man direkte äh, Konkurrenz In Bochum Speaking of, so gegen Bochum, speaking ja. of Spieler, die nicht gegen ex fan jubeln Der macht einfach den Wurm vor der Kurve, glaube ich Ne? Ich würde es fühlen das das Ist ja, ist ja nicht ist schlimm, das sind ja sowieso Die Fans sind ja 150 Meter weiter vom äh, Feld entfernt das stimmt, das Kann ja das keiner interessieren, interessieren. Die, die wissen gar nicht, wer das Tor gemacht hat äh, Wer war das? <lacht> Sorry, also Olympiastadion habe ich auch letztens in dem Video Da habe ich glaube ich ähm, äh, musste Das Olympiastadion hätte ich nehmen können als, als Stadion Und da dachte ich mir auch so, nee, ist einfach kein, nee, kein danke. Stadion. Naja. Egal, komm, lass uns das Spiel mal zumachen. Ähm, wir haben noch Augsburg und Union. Ja, das können wir schnell abfrühstücken, oder? Ja, eigentlich schon. Also man muss sagen, Union grundsätzlich, ähm, eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Ja. Äh, besser als Augsburg. Ähm, ich habe Beren- aufgeschrieben, Kampfspiel. Wer hätte das gedacht? Ja. ja, das ist ja wirklich, wer hätte das gedacht? So, ne? äh, man muss aber auch sagen, ich glaube, das sind die beiden Mannschaften mit den am äh, wenigsten Torabschlüssen. Ich glaube so irgendwie sowas, Platz 17 und Platz 18 und so sah das Spiel teilweise aus, aber nicht immer. Das stimmt, Augsburg ist alles in allem trotzdem die bessere Mannschaft, nimmt hier in meinen Augen relativ verdienten Sieg mit, weil Kubek auch eine gute Partie macht. Der Mann hat in den letzten 16 Spielen über 40 Gegentore kassiert. Das ist dreimal pro Spiel hinter sich gegriffen. Der arme Mann, ich weiß noch, der kam damals an mit 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 Ablöse noch, haben die den ja, geholt, ja, die ne? der nicht vergünstigt. günstig. richtig viel, ich fast sogar zweistellig meine ich, es war glaube ich richtig ich richtig meine, viel. Asch- ich meine, ich hatte irgendwo mal letztens 8, 8 9 Millionen, Millionen, genau. Oder so, ne? Ja, ich meine auch. Ähm, und mittlerweile nur noch zweiter Keeper. Ähm, obwohl das Ding ist, Kikiewicz ist ja auch schon was älter, ne? Kubek aber auch. Also kein ja. Plan, ob der noch mal irgendwie so die Nummer 1 wirklich Kubek ist 30. Ähm Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht und äh, seiner Mannschaft den Dreier gerettet. Ich schaue gerade nochmal drauf. Es waren tatsächlich 8 Millionen, die an Rennen überwiesen wurden. Das ist für Augsburg ordentlich viel Geld. Ja. Also, ähm, grundsätzlich in der ersten Halbzeit es wirkt noch so, dass Augsburg ein bisschen irritiert ist von dem Spiel generell. Ähm, passiert nicht viel. Renault mit einem Dreiviertelpatzer, wo er noch ja. fast das 1-0 äh, dann einkassiert. Dann ist es aber Engels, ähm, der sehr, sehr stark auf Renault. Ah, nee, Quatsch, das ist genau die Situation, ne? wo, äh, wo Bellio dann übers Tor schießt oder neben Tor schießt und den mal nicht reinmachen kann. Zweite Halbzeit beginnt genauso wie die erste. Ähm Genau. Augsburg macht und Union guckt erstmal so ein bisschen. Augsburg geht dann in Führung durch einen schnellen Einwurf. Äh, da ist es dann genau der Engels, den du gerade angesprochen hast, der in die Mitte flankt. Ja. Äh, Bellio löst sich da ganz gut von seinem Gegenspieler und trifft dann per äh, direkt im Volley. Nicht schlecht gemacht und äh, macht hier easy das 1 zu 0. Ja und mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich nicht, weil Union... Kommt irgendwie auch nicht nochmal so krass. Nee, es sind 6 zu 1 Abschluss in der zweiten Halbzeit für Augsburg, weil ja. Augsburg auch vorne weiterhin Und drauf ist. Der passt. eine Abschluss war, glaube ich, diese Szene von Kevin Behrens, den er da wirklich äh, weit am Kasten vorbei irgendwie setzt, der ein, zwei okay Situation hatte, aber auch irgendwie nicht so richtig ein Spiel gefunden hat. Und dann gewinnt Augsburg. Dieses Spiel ist damit wahrscheinlich raus aus dem Abstiegskampf. Und wir gehen rüber zu äh, Bremen-Bayern, oder? Ähm, ja, ich habe auch nichts mehr weiter zu dem Spiel. So, ist Bremen-Bayern-Müller-Spiel. Nein. Was ist bei ein spiel Ein Müller-Spiel. Ach so. Thomas Müller beginnt gegen die Bremer wieder auf der War, Bank. Warum ist das immer eine Diskussion? Warum redet jeder darüber? Da es, es ist darauf, doch kackegal. Darauf wollte ich auch hinaus. Da habe ich auch mit meinem Vater drüber geredet, wo ich auch so dachte, meinte zu ihm so, ey Papa, guck mal, wenn ein neuer Trainer zu einem Verein kommt, möchte jeder, dass dieser Trainer den Verein irgendwie so ein bisschen prägt, seine eigenen Ideen mitbringt. So. Ja. Und die Idee von, äh, von Thomas Tuchel ist anscheinend ohne Thomas Müller. Dann ist das auch okay. Und solange du hier gewinnst, ist ja auch alles fein. Und ich verstehe auch nicht, warum dann trotz einem Sieg dann gesagt wird, oh, hat doch wieder kein Müller-Spiel. So. Insbesondere ja. ist es halt so, dass Müller jetzt nicht unbedingt jedes Mal der Faktor war, wenn er eingewechselt wurde. Absolut. Das letzte Woche war schon gut, spätig. aber die teilweise davor nicht, das stimmt. Ja, Werder ist anfangs besser drin, ist bissig. Du hast ja in deiner Prediction letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass Thomas Tuchel gar nicht weiß, wie ihm geschieht, weil so oft das Nebelhorn ertönt. Dem ist Leider aus deiner Sicht nicht wirklich so. Ja. Aber My Man, die größte Liga, ich, diese Story, ne? da muss ich eigentlich mal ein Video drüber machen. Christian Groß, vor vier Jahren noch Regionalliga gespielt, ne? das ist einfach wild. Jetzt tankt er sich da durch gegen Upa gewesen, nicht, ne? Wie kein zweiter. Aber hat man halt gemerkt, der Mann ist halt nicht so begabt mit dem linken Fuß, gerade auch vom Tor nicht. Das war eine Riesenchance und deswegen steht es nur 0 zu 0 zur Pause. Man muss generell sagen, das Spiel ist eigentlich wie zu erwarten. Ne? Bremen versucht ein bisschen was nach vorne, aber Bayern dominiert natürlich. Äh, Kriegt es aber irgendwie in der ersten Hälfte nicht hin, den äh, Ball irgendwie gefährlich in äh, Tornähe zu bringen. Im Endeffekt gewinnen sie das Ganze dann mit 2 zu 1, was glaube ich auch eben auf dem Blatt, wo es draufsteht, eigentlich ganz gut ist. So. 2 zu 1 ist glaube ich fair. Ja, insbesondere, weil Bayern zwischenzeitlich wirklich Schwimmeraktionen hatte. Ne? Also da hat man gerade um Seepferdchen äh, gekämpft. Richtig, aber ich finde auch nach vorne hatte Bayern auch genug Chancen, um den Sieg trotzdem als gerechtfertigt zu sehen. Ich habe mir aufgeschrieben, es war halt ein dominanter, aber kein souveräner Sieg. Nee, das auf keinen Fall. Aber ich finde auch, es ist auf jeden Fall verdient, das Bayern hier gewinnen. Ähm, man muss halt nur ein bisschen Angst haben, gerade ist glaube ich in der 35. Minute so ab da äh, fängt man ein bisschen an zu schwimmen. Ja. Und dann nach diesem absolut geisteskranken Traumtor von äh, Niklas Schmidt, da hätte man auch nochmal da hat gut und gerne ein bisschen äh, Angst gehabt. Absolut, aber wir machen es mal nach der Reihe. Erstmal geht nämlich Bayern äh, in Führung. Sadio Mane macht eine kleine Körpertäuschung auf außen, verschafft sich damit ein bisschen Platz, flankt dann in die Mitte. Musiala versucht abzuschließen, kriegt es aber nicht richtig hin. Dann fällt der Ball vor die Füße von Nabri. War schon ziemlich lucky so, aber irgend so einer muss halt rein. Weißt so, ne? du, warum der lucky ist? Weil ich glaube, es ist Jung, der einfach Kommando umarmt. Ah, okay. Warum auch immer, in der in dem Moment seine Liebe zeigen muss und statt da zu verteidigen, meinte er, nee, ich will jetzt den Kingsley umarmen. Der Kingsley ist auch ein schöner Mann, kann ja, ich auch natürlich, verstehen. aber dann macht das abseits vom Platz. Genau, wir haben eine ganz gute Partie gemacht und das hat mich gefreut, ist sehr Mesraoui. Ja, sehr. Der hat gut gespielt. Letzte Woche war er so ein bisschen verloren auf dem Platz. Das zeigt mir wieder, was Spielzeit mit einem machen kann. Es ist nämlich auch er, der mit einem sehr, sehr schönen Pass auf Sané durchsteckt und Lieber Sané, gerade erst eingewechselt, macht dann für die Bayern das 2 0 und dann hat man so das Gefühl gehabt, das Ding ist eigentlich durch, mhm. weil Bayern war die ganze Zeit dominant, von Bremen kam nicht so viel nach vorne, bis dann halt, was natürlich ein bisschen zu spät kommt, von aus Bremer Sicht dieser elende Sonntagsschuss von Niklas Schmidt kommt, der war äh, wirklich wirklich krass und ich habe mir noch mal die ich habe das Spiel natürlich live gesehen, mhm. habe mir dann in Vorbereitung auf den Podcast die Highlights angeguckt und weißt du, was der Kommentator gesagt hat? ich weiß nicht, ob Sommer nicht da die Zentimeter fehlen. Und ich dachte mir so, Leute. Das haben die aber auch, glaube ich, äh, haben die das während des Spiels gesagt? Oder in anderen Highlights? Da wurde auch, wir belassen jetzt mal die, ähm, die Sommer-Diskussion. Diesen Ball. Hält kein Torwart der Welt. Auch nicht Prime, Cassias, Buffon, was auch immer so. Nein! Das ist einfach eine <lacht> mühsam. Der der, ist der Arme, der ist 1,83 groß, der wird dafür gebasht. In anderen Ländern, der wäre einfach das Schönheitsideal schlechthin und der Arme, der wird jede Woche fertig machen. Kann der so mal den halten? Hat der hier vielleicht einen Zentimeter länger, die Fingerschnägeln lassen sollen? So ein Quatsch, Alter. Ich finde es auch immer so lustig. Leute, tun das doch immer so, als wäre Körpergröße so nur in den äh, Fingern so. Also als wäre der einfach, wenn der 1,80 ist, ist hat er so 10 cm Finger und bei 1,94 hat er dann 30cm-Finger oder was? Ach, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich finde es absolut dumm, sich darüber äh, Gedanken zu machen. Und vor allen was es auch, es ist einfach auch respektlos gegen Schmidt, der ein super Tor gemacht hat. Und ja. dann will, hört, muss der sich anhören, hätte den der und der gehalten so. Denkt ich auch so, Leute, halt euer Maul. So. Das war ein geiles Tor, fertig. Ja, äh, aber es reicht dann nicht mehr, um nochmal das Spiel zu reigniten. Aus Bremer Sicht, im Endeffekt, gewinnt Bayern das Ganze mit 2 zu 1. Ähm, wie gesagt, dominant und verdient, aber nicht souverän. Und deswegen ist immer noch alles drin. Bayern muss noch gegen Leipzig ran. Das kann sehr, sehr eklig werden, gerade wenn Leipzig die Punkte noch braucht für die Champions League. Generell ein bisschen ekliges Programm. Man spielt gegen Schalke, die halt wirklich um ihren Tod gerade kämpfen. Ich glaube, das wird aber ein klares Ding werden. Ich habe eher Angst bei Leipzig und Köln irgendwie. Ich, ich, ich sage es, wie es ist. Ich habe das deinem Dad auch gesagt. Köln, letzter Spieltag. Ich habe schon mal gesagt, Hector, Geburtstag. Heim. Letztes Spiel, Heim. Okay. Easy, Leute. Dann gehen wir rüber zu Dortmund gegen Wolfsburg. Und es war wundervoll. Meine, es war einfach ein so wunderschönes Spiel. Also, zumal war es wunderschön, weil es ein Sonntag war und es gab nur ein einziges Spiel. Das war einfach herrlich. Also nochmal Shoutout an Leverkusen. Ich habe hab, äh, Videos geschickt an dem Sonntag und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und es war so 16.50 Uhr und mir so, oh nee, habe ich schon die erste Hälfte verpasst. Habe dann so geguckt und dachte mir so, boah geil, einfach kein Spiel, <lacht> kein Spiel, Junge. Ähm, ich habe mich daran erinnert, dass äh, ich tatsächlich letzte Saison auch zum äh, dortmund Wolfsburg rückspiel war und das war genauso ein Desaster aus Wolfsburger Gesicht, nicht Gesicht, sondern Sicht. Ähm. Grundsätzlich fürs Spiel, Guerrero spielt nicht, Rias und stattdessen vollkommen fair. Ansonsten geht der gleichen Startaufstellung rein wie sonst auch. Sehr, sehr wichtig. Und es ist, ich weiß nicht, was Nico Kovac sich gedacht hat. Nichts. Absolut gar nichts. Dieser Mann hat Bibel gelesen. Und das Sch- Jesus sagt: halt die andere Wange hin. Macht er auch. Junge, man kassiert zwei Tore. Und du kassierst diese zwei Tore, weil du so krank hochstehst. Was sagt er seiner Mannschaft? Hey, Leute. Macht weiter. Noch ein bisschen mehr. Es Doch, ist es so bisschen. wild. Ne? Man, hat diese, man wollte mit einer Art Fünferkette verteidigen. Ich meine, ich, ich meine, wenn wir über andere Spiele reden, dann kommt Wolfsburg vielleicht nochmal rein und dann feiern wir das alle, dass er nicht aufgegeben hat. So, ne? Das ist ja auch die andere Seite der ja, Medaille. Das ist ja Adi- Quatsch. Ja, aber klar. Ne? Also zum Beispiel mh, Paderborn mit Baumgart damals. Ja. Da hat man es halt gefeiert, wenn die das gemacht haben. so. Ne? Ja. Habe ich das falsch gemacht? Du schreist ins Mikro. Achso, es tut mir leid. Es tut mir leid. Äh, genau, also Paderborn mit Baumgart hat es damals äh, genauso gemacht. Da haben wir es immer halt gefeiert, wenn das passiert ist so. Aber hier geht es natürlich komplett in die Hose. Natürlich, was auch an Dortmunds Effektivität einfach liegt. Ne? Das ist ja genau das Problem. Guck mal, du, du sagst, ey, wir verteilen hier eine Fünferkette. Fair, macht von mir aus, wie auch immer das gehen soll. Aber du kannst mir doch nicht erklären, dass du sagst, alles klar, wir haben hier schnelle Spieler, in Form von Adiyemi malen und sonst wem, die können uns eventuell überlaufen, was sie in dem Spiel mehrfach gemacht haben, dann musst du doch spätestens nach dem zweiten Tor, was halt wirklich auch super immer rausgespielt wurde, sagen, ey, okay, fuck it, wir müssen jetzt irgendwie umstellen, wir machen eine Viererkette und das ist halt hinten bombenfest und nicht, dass man darauf spekuliert, dass Baku nach hinten geht, der das leider wirklich nicht gut gemacht hat, also der hat defensiv absolut gar keine Rolle gespielt und Dortmund hat das halt komplett ausgenutzt, also wie Dortmund gespielt hat, war wirklich einfach Geiligkeit. Es gab nichts, wo ich mal gesagt hätte: so Boah, Boah, shit, Alter. Also, doch eine Situation, das war aber auch so ein Meckern auf hohem Niveau. Das war diese eine Sühle-Aktion, in der ja. Wimmer dann 1, zu 1, äh, 1 gegen 1 gegen Kobel steht. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt drüber nee, reden. Nee, natürlich also, nicht. natürlich Wir werden nicht. jetzt hier nicht die Erbsenszene machen. Die nee, nee, einem, nee deswegen sage ich ja. Bei einem 5 zu 0 äh, äh, was machen. Ich habe auch ein Bild im Kopf äh, und dann können wir auch auf die Tore kommen. Das war, glaube ich, bei irgendeiner Foulentscheidung. Ähm, vom Shiri, es steht schon 5-0 und ich sehe einfach nur so, wie die Kamera auf so ein fan zeigt, der einfach so richtig Mittelfinger zum Shiri zeigt. Und ich mir einfach nur so dachte, so, Bruder, also, was ist Alkohol doch für eine schlimme Droge? Es steht gerade 5-0 für deine Mannschaft. So, es war ein normales Foul im Mittelfeld. So, was, was ist jetzt hier los? So. Geil, Alter. Aber es war auch also richtig lustig, weil es halt während dem Spiel live war. Du richtig gesehen, so der Kamera so Dreck weggeschaltet. So, oh, <lacht> zu so den Armen. Naja, ja. ja, ne gut, kommen wir zum 1 zu 0. Und zwar ist es äh, linke Seite, Rierson flankt rein. Das ist Baku, der halt nur so halbherzig verteidigt. Ähm, der, den Ball noch irgendwie so halb ab, äh, abfällt. Dann ist es Karim the Dream, der einfach wieder 4,20 Meter hochspringt. Ähm, gilabu der nicht gut aussieht in diesem Zweikampf. Absolut. Äh, der das glaube ich absolut nicht einschätzt, wer auch äh, hier prophezeien kann, dass Karim äh, da so hochspringt. Ich glaube, das hätte keiner machen können. Der nickt den dann halt sehr, sehr stark ein. Um, dann ist es mit dem, also dann kommt ein paar Minuten später diese Situation mit Wimmer und Kobel, Wolfsburg grundsätzlich mhm. gibt es nicht auf, Hast du so Situationen vorne, dass man auf jeden Fall auch mal hätte vielleicht ein oder zwei machen können, aber man hat in Persona von Hummels unglaublich stark verteidigt, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel und halt am Ende hast du immer noch einen Kobel. Um, wie ja. gesagt, hohe Kette hat überhaupt nicht funktioniert, dann ist es in der 28. dieser, äh, das Hummels gegen Wind ist es, glaube ich. Ja, sehr, sehr geil anläuft, sehr, sehr geil. Man of the match, fight me. Ja. Ja, doch ja, mit Adiemi zusammen. Nein, wenn ich an mich entscheiden müsste, ist es Mats Hummels. Hinten super gut, teilweise echt gute Aktionen gehabt so und vor allem nach vorne. Diese, er erobert den Ball hinten, stößt dann so in Richtung Mittelfeld, spielt teilweise dieser eine Außenrisspass auf Brand, den er dann nicht verwerten kann. Super Pässe nach vorne. Ja, er ist an zwei Toren direkt beteiligt. so Also diese Situation, da hat ja sogar Terzic ihn fast auf dem Spielfeld geküsst, weil er da so ja. intensiv in, äh, gegen Wind in den Zweig gegangen ist, weil man halt riecht, okay, Wolfsburg ist irgendwie nicht so richtig auf dem Platz. Absolut. Ähm, dann ist es wie, wie ging es denn da weiter? Also genau, stimmt, Karim Adeyemi läuft dann gegen Bono 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 wie auch immer. Oh yes, Junge. Äh, Bonne, er ist einfach vorbei. Was halt wo ich mir äh, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, hm, okay, es ist aber keiner von Dortmund, der nach vorne rückt, außer Alede, der da vorne im Strafraum rumdümpelt und ich dachte mir, okay, was will er jetzt damit machen? Das wird er nicht verwertet bekommen leider. Dann spielt er den Ball rein und was auch immer sich Gila dachte, der hat erstmal darauf spekuliert, dass der Ball in den Rückraum kommt, hat es dann doch nicht gemacht, hat dadurch Alede den Platz geschaffen, dass er einfach den Ball äh, reinschießen kann. Ja, und dann steht es auch schon 2-0. Also Gila vogie und Borneau wirklich mit zwei echt nicht guten Partien. So. Nein. Also absolut nicht. Äh, Borneau, ein bisschen so der ärmste Hund, weil er, glaube ich, er hat halt so verteidigt wie gegen Alea. Wo du weißt, der Mann hat halt Topspeed, aber muss erstmal dahin kommen. Ja. Gegen Adimi kannst du doch nicht verteidigen. Nein. Du siehst es halt bei diesem 2 0, dass er halt komplett überrascht ist von, dieser, von diesen explosiven Antritten, wo er halt nicht hinterherkommt. So, ne? Ja, und das ist genau das Problem, weil Baku es auch nie als nötig gesehen hat, einfach zurückzulaufen und mitzuverteidigen, ja. der ja eigentlich das Tempo schon mindestens teilweise mitlaufen kann. So, und danach hätte, glaube ich, jeder Mann, der nicht komplett insane ist als Trainer oder auch jede Frau wahrscheinlich, umgestellt und nicht weiter mit hoher Linie gespielt, weil du wurdest zweimal schon bestraft, trotzdem wird weitergemacht und dann... Und das ist das Ding, auf der linken Seite wurdest du durch Karim Adeyemi bestraft und das Spiel lag fokussiert komplett auf der linken Seite. Dann gibt es halt ein, zwei Situationen über rechts und dann kommt ja auch das nächste Tor dann direkt zustande. Das ja. ist, glaube ich, Wolf, der Brand irgendwie in den Lauf schickt, was man auch sehr oft probiert hat, einfach dieses, ich führe einen Zweikampf, biete mich eigentlich an, kriege aber den Ball eigentlich über meinen Kopf hinweg und sprinte dann einfach durch. Das hat Malen sehr oft gemacht und in dem Fall war es dann einfach Brandt, der dann auch viel zu viel Platz hat. Malen sprintet komplett durch, auch da. Baku arbeitet nicht mit nach hinten, hat schon ab der Mittellinie abgeschaltet und dann ist es halt einfach nur Querball und Malen macht ihn rein und fertig. Ja, absolut. Ähm, 4-0, ich glaube wir gehen jetzt die Szene einfach nur noch durch, weil das jetzt hier Dortmund äh, ein Superspiel gemacht hat, müssen wir glaube ich nicht noch weiter rausstellen. Es ist da Benningham, der über 40 Meter von und verfolgt wird, der dann ja, ich finde es gut, dass er halt bleibt, aber dann halt unnötig wegrutscht, was soll er da machen so? Und dann ist es halt ein absolutes Sahnetor von Bellingham, dass der da noch reinfällt. Man muss ein bisschen Kuhn kastels in Schutz nehmen, weil ich finde, dass er hier äh, fünf Singer bekommt, generell war einfach, der hat auch einfach gelacht gefühlt nach diesem Tor, weil er sagte, wie kann der jetzt auch noch reingehen? So. Ja, das war wirklich, also wenn an einem Tag was schief läuft, dann halt alles und das war halt bei ihm leider auch so. Wie gesagt, ne, ich würde ihm auch jetzt nicht da, weil er hat den Ball halt super gehalten, hat ihn noch an die Latte gelenkt und später der Ball ja. sich leider rein. Und dann ist es halt vier Minuten später, Karim Adeyemi, der dann auch wieder einfach komplett durchstresst, ähm, sprintet, ey Junge, der wirklich, der hat ein Tempo, der Mann, ne? das ist ekelhaft, das ist wirklich ekelhaft. Aber auch da ist es halt wieder Bono, der einfach mit diesem Tempo nicht rechnet, der wird ja. zweimal nachgesetzt und dann denkt sich Bono, ich habe die Zeit, mich umzuhören, den Ball zu spielen, habe ich aber nicht, weil Karim Adeyemi wieder am Start ist und dann Alea bedient, der rum wieder ihn bedient und dann ist das Ding drin. Ähm, es gibt dann noch den Elfmeter, wo Bellingham äh, von Fischer gelegt wird. Klares Ding, den Adjemy dann drüber haut. Und was ich geil fand, ist, dass er traurig danach war drüber. So. Ja. Und auch im Nachhinein gesagt, ich hätte lieber Reus den Elfmeter geben sollen und so. Ich will das machen so. Es ist einfach geil. Noch, das ist so. noch geiler ist. Erstmal die Fans haben den alle angejubelt und gesagt, ey, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Mokoko ist sofort zu ihm hingelaufen und gesagt, ey komm, Kopf nach oben. Als Adiyemi dann äh, ausgewechselt wurde, ich glaube kurz danach wurde er ausgewechselt. Mhm. Jeder ist zu dem hingegangen. Marco Reus, in dem Fall, wirklich das ist das, weswegen er dann beim BVB Kapitän ist und weswegen ich das auch gut finde, ja. das ist zumindest seine Stärke. Der geht zu dem hin zum jungen Spieler und sagt, ey, hör mal, Kopf hoch. Und nicht so, ey, Kopf hoch und Abfahrt, sondern der redet kurz mit dem, hält ihn nochmal fest und meint, ey, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so schlimm. Wir haben oft gesagt, Marco Reus ist kein Leader. Hier hat er mal wieder gezeigt, dass er im Herzen doch einer ist. Ja, absolut. Ja, äh, es geht aber nicht 5:0 sondern 6:0 aus, weil äh, Passlack dass er noch bei Dortmund spielt, I don't know, äh, auf Brand den Ball spielt und dann ist Bellingham, cooler geht's einfach nicht, stolziert da wirklich mit dieser Arroganz durch den Strafraum, legt ihn dann mit dem Ausdruck kurz vorbei. Geht er die Eckfahne und war das ein Money-Jubel? Hat er so gemacht nach dem Motto, zahlt mal ein bisschen mehr Geld für mich? Nee, ich habe eher das Gefühl, dass zu viel gequatscht wurde, weil er auch sehr... Achso, so zu viel, so nach dem Motto ah, Ja, ja okay. ich glaube, das war das. Er so, weil halt sehr viel auch von ihm geredet wurde. Ich habe in dem Moment kurz gedacht... Oh, Bruder, willst du gerade sagen, dass Real Madrid und diese ganze Geschichte, dass das nur Bluff ist? Das wäre sehr schön. Bitte, bitte sag mir das damit. Also ich habe eher gedacht, er macht so dieses nach dem Motto: so Fingerreiben wegen Geld, zahlt mal ein bisschen mehr. Nein, Weil das wäre wär aber auch geil. so. Äh, in Dortmund-Sicht? So. Ja. Also, wenn, wenn der das aus Dortmund-Gesicht, hätte ich hätte gesagt, verpiss dich. Ganz ehrlich. Wieso? Wie scheiße ist das denn? Achso, nein, ach so, du denkst an Gehalt, ne? Ja, was hast du denn gedacht? An Ablöse für Dortmund. Ich habe, glaube ich, wer soll ja, das denn das verstehen? War dumm, <lacht> das war dumm, na, ja. Ihr habt recht. Wahrscheinlich war es einfach zu viel getroffen. Am Ende. Expected Goals bei Dortmund? Fünf. Das ist schon krass. Ne? Einfach fünf. Also Dortmund geht hier komplett... Dortmund hätte auch noch mehr machen können teilweise, ne? Ja. Also man geht hier komplett als Sieger, äh, klarer Sieger hervor. Dortmund da mit äh, weiterhin einen Punkt hinter Bayern München. Die Meisterschaft bleibt spannend. Wir schließen damit den spieltag so halb ab, denn wir haben noch eine elfte Spieltag. Team of the matchday. unser Tippspiel, was natürlich wieder komplett scheiße lief, ja. Da reden wir gleich drüber. Ähm, ja Viele haben sich gewünscht. Ich habe mehrere Zuschriften bekommen. Ey, neben dem äh, Team of the Matchday kühlt doch einfach auch mal den Spieler des Spieltags. Also, dass wir den nochmal rausheben. Können mhm. wir von mir aus gerne machen. Ähm, wir starten rein mit Kuback im Tor. Ja, In meinen Augen kann man den auf jeden Fall nehmen. Ich bin mit vier... Ich fand das Kicker Team auch wieder sehr, sehr wild. Ich habe eine Viererkette gemacht. Ich habe Benze bei Ihnen links. Zwei Assists. Homels. Mhm. Uh, Mark oliver Kempf und Masraoui auf rechts. Ja, krieg ich dann mit. Dann haben wir ein Dreier im Mittelfeld aus Baumgartner, Kampel und natürlich Jude Bellingham. Der muss mhm. rein. Ja. Uh, und vorne Bülter, Selke, Adiyemi. Das klingt sexy. Das klingt auf jeden Fall sexy. Wer ist dein Spieler des Spieltags? Ich, ich muss Adiyemi sagen. Ich sag Hummels. Ich, ich finde, Verteidiger werden zu selten gewürdigt. Adiyemi. Hat super gemacht. Ich gehe mit um Weißt du, was auch noch ganz kurz und das ist eine letzte Sache zum Dortmund-Spiel, was sehr, sehr schön war. Nach dem Spiel, ne, man be- äh, verabschiedet sich oder bedankt sich bei der gelben Wand. Ja. Man, aus Fansicht, 25.000 Leute schreien einfach Karim Adi. Das war geil, ne? Ja. Und er geht nach vorne und dann so nach dem Motto: ey, Dankeschön. Und so. Das ist so geil, ne? Das ist so, so geil. Deswegen verstehe ich auch echt, warum man sich in Dortmund halt so wohlfühlt. So, man hat echt das Gefühl, dass, dass äh, so dieses Band zwischen Fans und auch den Spielern an sich echt eigentlich gefühlt immer intakt ist. So. Ja. Das ist echt geil. Was nicht intakt ist, ist auf jeden Fall meine äh, fehlende Fähigkeit zu tippen. Ey, es ist eine Premiere, Dennis, ne? Du weißt, wenn ich dich Dennis nenne, ist es massiv... Wo ist es hin? Ich habe es gerade aufgerufen. Ja. Ich schwöre dir, mhm. ich habe es eben extra noch aufgerufen. Jetzt ist es wieder weg. Nein. Ich habe doch das Tippspiel nicht aufgerufen. Das tut mir leid, Leute. Das ich ist okay. Ich versuche gerade noch ein bisschen rumzudeixen. Es war auf dem anderen Tab. Ich bin da. Aha. Ja gut, dann hau mal was, Wie viele Punkte hast du gemacht? Ja, Sekunde. 32. Spieltag 30. Spieltag. Ich habe... Das ist ja bodenlos schlecht. Was hast du gemacht? Ich habe vier Punkte gemacht. Weißt du, was bei mir ist? In den letzten drei Wochen acht, sieben, sechs. Ich habe vier Punkte gemacht und ich habe gerade runtergescrollt. Die vier Punkte habe ich gemacht in dem letzten Spiel der Konfer- äh, in dem äh, Samstagabendspiel und in dem äh, Dortmund-Spiel. Davor habe ich null Punkte gehabt. Null. Ja, finde ich auch. richtig. Ich habe Augsburg, Union habe ich genau richtig getippt. Stabil. Also das war wirklich bodenlos schlecht wieder. Deswegen gehen wir mal ganz, ganz schnell zum nächsten Spieltag. Tippen den und hauen euch dann noch ein paar Rätsel um die Ohren. Wir fangen aber erstmal an mit Köln-Hertha. Und ich habe es gerade schon gesagt, Selke macht noch einen Doppelpack und wird einfach der beste Stürmer der Saison. Okay. Ähm einfach Völko komplett vergessen. Hu? Okay. 3-1 ja. ah, Köln. Das hast du jetzt. Gesagt. Drei, hast Köln. 2-0. Ich liebe Fülle, Fülle, komm. Äh, komm Podcast. Wolfsburg-Hoffenheim. Oh, ist auch so ein. Haben wir das hier? Ich frage sie schwierig. Jede das Woche. Jedes ne? Ich spiele jede Woche. Ich wundere dass das kein Sonntagabendspiel äh, ist. 2 1 für den VfL. Naja, ich glaube, Hoffenheim gewinnt das. Nee, nein, 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 nein. So, so gehen, machen wir da gar nicht weiter. Wir machen 2-0 Hoffenheim. Äh, 2 Wolfsburg, sorry. Okay, also du änderst auch alles. An nee, ich, ich, ich muss halt gegen Hoffenheim tippen, damit äh, mein Tipp aufgeht. Alles gut. Äh, Frankfurt, Mainz ist für mich ein Unentschieden. 1-1. Nee. Nee, 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 nee. Ich sehe da meine Mainzer. 1-0. Äh, Bayern, Schalke gehe ich mit einem 3-0, weil ich, wie gesagt, eher glaube, dass es in dem Leipzig und dem Köln-Spiel schwierig wird. Ich kann aber auch jeden verstehen, der hier mit einem dreckigen 1-0 geht oder sogar mit einem Unentschieden. Oder wie der nie Schalke Nein, nein, nein. Ja. Freitagabendspiel oder Samstagabendspiel, komplett andere Situation. Mhm. Da würde ich zu 100% auf Schalke gehen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Okay. Muss aber trotzdem sagen: 1-0 Schalke. 1-0 Schalke. <lacht> wie siehst du das aber gesagt dass so richtig so. Darf ich das? Ich mach's einfach so. <lacht> äh, Bochum-Augsburg. Boah, boah, 1-1. Fair, ich gehe mit einem 0 zu 0. Dann haben wir Union gegen Frei. 0-0, sorry. Habe ich auch schon irgendwie zweimal gesehen, ne? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, Union äh, gewinnt das 2 Dortmund-Gladbach, also das wird wieder, das wird äh, gefühlt ein 2-6-0, sage ich dir ehrlich. 4-0. 3-0. Ich finde es übrigens sehr, sehr nett, wie ich eigentlich, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, jeden Spieltag für Dortmund tippe so und du jeden Spieltag gegen Bayern. Das ist, zieht sich schon durch so. Ja, was soll ich dir sagen? Es ist ja ist auch, also auch alles fair. Wer in der Tabelle vorne liegt, der hat am Ende recht und das werden wir dann am Ende sehen. Äh, Stuttgart gegen Leverkusen. 2-1 Stuttgart. Ich, ich will... Ich will. Ich gehe mit einem, einem oh, 1-2 für Leverkusen. Äh, mein Herz sagt andersrum, aber ich glaube, Leverkusen macht das. Und Leipzig-Bremen, das gewinnt Bremen mit 1 zu 0. Da gehe ich mit. Easy. Auch da würde ich sagen, geil. Bundesliga haben wir für diesen Spieltag abgeschlossen und wir sehen uns dann wieder bei den Rätseln. Ja, willkommen zu den Rätseln zurück. Yes. Ähm, uh. Wie fangen wir an? Wer macht was? Äh, fang du ruhig an. Komm. Okay, dann ähm, schaut dann an Laurin. Musst du musst das Rätsel ein bisschen umändern, aber okay. ich nenne die Spieler, du nennst mir den Verein. Ganz okay. klassisch. Wir starten rein mit Mikla Täter. Oh, Legacy. Hm, nicht ganz. Okay. Also dann machen wir weiter mit Robin Olsen. Oh. Robin Olsen. Roma. Nein. Da ist er gerade, ne? Zweiter Keeper, oder? Nee, er ist, glaube ich, sogar nee, nochmal gewechselt. er ist nochmal gewechselt, ne? Mhm. Wo ist er denn nochmal hingegangen? Aber, aber guter Call, ne? Ja, 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 aber ich meine, ich er meine, ist ja nach dieser guten WM oder EM, was auch immer, ist er, ja, glaube ich, zu Roma gegangen. Ja. Als so neuer Keeper, hat aber danach nicht richtig äh, durchgefunden und ist dann zum anderen Verein gewechselt, aber den kenne ich nicht. Und das ist wahrscheinlich dann der Verein, ne? Ja, okay. Dann machen wir weiter mit Theo Walcott. Theo Walcott war Olsen, war bei Arsenal, glaube ich nicht. Nee, nee, Theo Walcott, wo sehe ich sonst, sehe ich nicht in vielen anderen Vereinen. Wer ja, weiter? Achso. Äh, Nikola Vlasic, sagt ihr das was? Ja, FC Turin. Ist, ist das jetzt ein Guess? Ja, Nein. aber da spielt er auch gerade. Ja. Ne? ja, ja, okay. Nee, den kenne ich. Hätte ja sein können, dass da Olsen hingewechselt ist. Ich weiß <lacht> es ja nicht. Aber Ateta und Theo Walcott bei Turin, I don't know. Nee, weiter. Ross Barkley. Ross Barkley. wo ist denn der nochmal hingegangen? Frankreich, ne? Oh. Es ist Frankreich. Wo ist der nochmal? Nizza? Nein. Aber da ist er gerade. Das kann sein, ja. Oh, come on. Letzter Name ist Fellaini. Boah, Es ist So wild, ich dachte, du würdest es nach zwei direkt erraten. Nach zwei? Ja. Oh, ich weiß es. Ich weiß, es ist Everton, Und zwar? Ne? Oh, sehr gut. Oh, ja, doch, es macht alles Sinn. Es ich dachte eigentlich, die äh, Walker, äh, Olsen, Atheter würde ich Richtung Arsenal pushen. Ja. Warum auch immer, Olsen hätte ja da irgendwo zocken können. Ja, ja, ich habe auch nachgedacht, aber Arsenal wäre es so einfach gewesen. Aber, oh ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht, macht Erwarten schon mehr Sinn. Wenn noch Lukaku dann gekommen am Ende? Oder? Ich hätte keinen Namen mehr gehabt, okay. aber Lukaku hätte ich hier nennen können. Okay, okay, okay.
1: Easy.
0: Dann würde ich sagen, äh, mein erstes Rätsel ist ein Nationalmannschaften nach Clubs erraten. Sehr schön. Ne? Also, ich sag dir, Linksverteidiger Bayern, du sagst Kanada. Da, wegen mhm. Davies. Okay. Rätsel kommen von der lieben Lina. Schaut dort geht raus. Ich muss ein bisschen abändern, weil nicht alle Sachen ganz aktuell waren. Es ist wild. Du wirst drauf kommen, aber es ist erstmal wild. Wir standen mhm. nämlich rein mit einem rechten Flügel von den Western City Wanderers. Western Sydney Wanderers. Sorry. Okay. Ja, weiter. Sydney ist also Australien, ne? Ey, genau. Danke. Rechtsverteidiger FC Luzern. Boah. Okay, weiter. Stürmer, Montpellier. Oh. Ja, ich könnte jetzt so tun, aber weiter. Ist nicht so geil, ne? Der Torwart kommt aus Club Sportiv ist Faxien. Wahrscheinlich, komplett falsch ausgesprochen. Wo ist das denn? Das sage ich dir nicht. Man Könnte ja das Land sein, was hm. es ist. Hab ich schon nie gehört. Musst du klar. halt wissen. Weiter. Äh, ZOM, jetzt kommt es langsam in die Richtung, wo man es auf jeden Fall erraten könnte. ZOM ist Birmingham. So, und wenn du jetzt ganz, ganz dicken Ball knowledge hast, weil den Spieler kennst du 100%, dann weißt du das. Birmingham. Boah, da habe ich jetzt gerade gar keinen auf dem Schirm. Okay. Linksverteidiger ist von SM Cern, also dieser Verein ja, ja. aus der französischen Boah, Zweiten. mio, Alter. Na oh, nee, nee, das ist ein anderer. Verdammt. Nee, ich dachte kurz an einen, aber ja, gib mir weiter. Äh, IV, Club Afrikain. Meine Güte. Ja, ich sage dir die Länder nicht dazu. ZDM, Union. ZDM, Union. Boah, weiter. Äh, linker Flügel, Start Tunis. Junge. Aber warte mal, Tunis. Tunesien. Absolut richtig. Deswegen habe ich das an die Ende gepackt. Warte mal. Weißt du, was das Problem ist? Mhm. Ich habe tatsächlich bei Linksverteidiger, den du gerade bei, äh, was äh, war das? Cern. 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 Ich habe an, warum auch immer, habe ich den Verein mit Angers verwechselt. Und Jan Valery wäre Rechtsverteidiger gewesen, spielt aber aktuell nicht. Deswegen habe ich den nicht mit reinnehmen shit. können, weil, weil der äh, Rechtsverteidiger später. Äh, 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 Lucian ist Mohamed Drega, kennst du den? Ja. Paderborn, ah. ne? Ja, ja. Wer ist denn noch mal bei, bei ähm, Union? Der, Laiduni. Leiduni. Es wäre äh, natürlich dann noch Elissiri gekommen. Mm. Und der äh, Stürmer von Montpellier ist Khazri. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist dieser etwas ältere mit der Glatze. Ja. Den kennt man auf jeden Fall auch. Ich finde es halt wild, was das halt, also Western, City, Western Sydney Wanderers so, einfach Australien. Oh, Mann, Aber ey. war ich ganz geil, habe ich gefühlt. Ja, okay. Ich äh, mach mal direkt das Gleiche mit dir, hm. nur dass du mir... Warte mal. Also nicht National- du ich mache nicht die Nationalmannschaft mit dir, sondern du musst mir den Verein einfach nennen. Also, das Also, ich du sagst die Nation und ich muss auf den Verein kommen. Ganz genau, wundervoll. Von daher, Shoutout dann nur. Wir gehen rein. Jetzt muss ich mal gucken. ZDM Portugal. Ja, wundervoll. LM Brasilien. Mhm. Stürmer Brasilien. So. Zwei Brasilianer. Linksmittelfeld und Stürmer. Das klingt schon mal Richtung Portugal, weil da ist immer nur Portugiesen und, und Brasilianer. <lacht> Ähm, hat Porto einen Brasilianer im Sturm? Porto hätte halt Taremi im Sturm, ne? Das ist kein Brasilianer. Wir hatten sonst noch zwei Brasilianer vorne? Richarlison. Äh, Richarlison bei Tottenham. Haben die einen Portugiesen? Ja, Komm mal weiter, ich rate jetzt hier nicht ohne unnötig. Wir haben dann IV Frankreich. Das sind halt auch wieder so die drei Casual-Nationen. Ja, ich muss halt mit. Ich muss mit, halt jeder mit, jeder den, ich muss so. mit dem Boss es gehen, erstmal. Ja, ja, ist gut. Äh, RV Niederlande. Okay. So. Rechtsverteidiger Niederlande. Wen haben wir denn da? Frimpong ist kein Rechtsverteidiger, spielt in der äh, Nationalmannschaft sowieso keine Rolle, aber Leverkusen passt auch nicht wegen den zwei Brasilianern. Äh, wer ist denn sonst noch R.V.? Ähm, die Marco ist links bei Inter. Das ist ein Italiener, das würde auch nicht zu Dümfries passen. Äh, wen haben wir denn sonst noch? Wen haben wir sonst noch? Oh, äh... Äh, es ist. Ich. ich... Wer war der Innenverteidiger Frankreich. Mhm. Irgendwie. Irgendwie devise habe ich so im. Im Dings. So. Ist, äh, wie heißt der nochmal? Der Rechtsverteidiger. Gertruida von Feyenoord. Soll ich nicht einfach ein paar neue Nationen geben? Ja, ja, mach, komm, mach einfach. Ich, ich versuch's immer früh zu bekommen, aber ich krieg's nicht hin. Ähm, wo machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit LV Amerika. Oh. Oh. Da gibt es halt jetzt nicht so super viele. Es ist Fulham. Oh mein Gott, sehr gut. Es ist Robinson. Anthony, Damn. Anthony Robinson, Linksverteidiger. Und Kenny Tete ist der Niederländer. Oh. Ähm, ich ja. hätte, also LM ist, ähm, wie heißt es, William. Ja. Stürmer. Äh, ist ich rechts? Ja, egal. Kann beides. Ja, wahrscheinlich. Jetzt muss ich gerade so Vinicius vor dem mhm, Sturm. Carlos Vinicius, ja klar. Ja. Und wer ist der noch mal der äh, hier? Ähm, ah, wie heißt noch mal der im Mittelfeld? Der Portugiese? João Jean, Jean Palhinha, ja. genau. Ja. hey nice, sehr gut. Der Amerikaner ist halt, da gibt es halt nicht so viele, ne? Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass du dann direkt auf Fulham kommst. Naja ja, gut. War glücklich, war glücklich. Das ist okay. Ähm, wir gehen rein mit, ähm, wir raten einen Spieler anhand der Clubs, bei dem er gespielt hat. Mhm. Äh, kommt vom lieben Sascha. Schaut dort an dieser Stelle, hat er wie immer per Instagram geschickt. Es ist sehr, sehr wild. Es ist wirklich sehr, sehr wild. Um, ich setze aber einmal Hoffnung in dich, okay? Okay. Wir starten rein mit den Bolton Wanderers. Mhm. Also ja, Zehner, dass du jetzt bei den ersten drei, vier Vereinen kommst. <lacht> Danach kommt Borussia Neunkirchen. What the hell? Ja, okay. Es ist aber wild zur Einordnung. Es ist ja, wild zur Einordnung. Okay. Ähm, weiter geht's mit Hull City. Mhm. Katar Sports Club. Okay, Weiter. Und jetzt kommen wir in die Region, wo Danny langsam die Vereine zumindest kennt. Also, die Vereine kenne ich ja schon. Ich weiß, ich weiß. Ich (lacht) war so Spaß. Äh, Fenner. Okay. Weiter. Eintracht Frankfurt. Fenner und Eintracht Frankfurt. Da dürfte es eigentlich nicht so extrem viele geben. Ich glaube, du sollst eine bestimmte Frage mir stellen, die du sonst immer stellst: Legacy. 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 Hat er bei Frankfurt gespielt? Nee, der war doch auch, glaube ich, nur Trainer. Trainer, okay. Oh, ich habe gerade an Joachim Löw gedacht. Oh, als Spieler? Ja, habe ich gedacht, vielleicht hat er irgendwo mal was da unten <lacht> Das, ja, das wäre ja komplett <lacht> wild. Also, oh, ich doch bei Stuttgart auch, oder? Ja, ja, deswegen. Äh, PSG. PSG, Fennel und Frankfurt. Ah, doch, 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 doch. Ähm, Okocha? Absolut ja! richtig, richtig, stark. Ich finde es ultra wild, dass der einfach bei Borussia Neuenkirchen Neunkirchen war, dann noch irgendwie in England rumgedümpelt ist, dann Katar Sports Club, Fenner. also es ist ganz, ganz Also wild. ich sage dir, wie es ist, ich hatte auch eine Zeit lang nicht gewusst, dass er bei Frankfurt überhaupt war, weil man mhm. ihn halt nur vom Namen her kannte. Und ja, als ich ja. gesehen habe, dass er bei Frankfurt war, ich so, der war in Deutschland? Ja, ich meine, er hat dieses wilde Tor gegen Oliver Kahn gemacht. Ja, ja das genau. Das ja genau. bei Frankfurt. Ja, ja, Das ist auch eins meiner, wurde ich ja auch oft gefragt, zu so meiner Dream-Jerseys, mhm. ist, äh, ähm, Eintracht Frankfurt mit dem alten Wappen. Ich glaube, es ist so 94, 95, die haben die das abgelegt. Aber mhm. diese Saison mit Okocha drauf. Banger Trikot. Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, Das kostet halt 200 Euro oder so. Keine Ahnung. Egal, dein nächstes Rätsel. <lacht> Shoutout an Yes, Jazz, Yes, wie auch immer. Also Yes mit J. Yes. So ein Ding. Ähm, ich nenne die Vereine, du nennst mir den Spieler. Ganz klassisch. Mhm. Right? Wie gerade. Genau. Es ist wirklich wild. Wir gehen rein mit Crystal Palace. Oh, ja, okay. West Ham. Es ist, oh, was für dich Deutsch ist, ist für mich glaube ich England fair ja Southampton Crystal Palace West Ham Southampton okay das also das können jetzt auch noch vier andere englische Feinde sein Sporting okay okay hm. Sporting und Southampton gibt es da irgendeine Connection Portugiese bei Southampton hm. ganz wilder Guess, Romelu nein Ach, schade Machen wir weiter mit Benfica. Oh, Benfica und Sporting. Und Englisch. Wild übrigens auch fürs tic tac mal im Hinterkopf zu behalten. Weil das so ein, ja, ja, verstehe. Ich glaube, da gab es nicht so extrem viele. Ja, Engländer bei, bei Sporting ist Max Edwards, der war bei Tottenham und nicht viel anderes. Boah, das ist, glaube ich, sehr, sehr wild. Ich frage dich auch mal wieder an dieser Stelle Legacy. Mm-mm. Oh, spielt aktuell noch. Okay, ja. Passus de Ferreira. Das wäre krass, wenn der da gewesen wäre. Ähm, Pas, wer ist da denn nochmal? Weiß ich nicht. Ich ja. weiß, ich, ich kenne zwei Spieler, die da, die da sind. Ja, nennst du mir die, oder? Aber das ist ja nicht. Nicolas Gaetan? Nein. Der ist aber bei Parshows gerade. Wer ist denn sonst noch da gewesen? Also ich habe noch ein paar Vereine sonst, ne? Ja, mach mal weiter. Yifang. Okay, auch noch nach China gegangen. Das ist ja eine absolute wilde Karriere. Als nächstes habe ich den aktuellen Verein für dich. Okay, was ist der nächste Verein? Lil. Das. Du weißt es. Hatte man AFA? Nein. Oh, schade. Lil? Wer ist denn bei Lil, der so krank rumgekommen ist? Burak Yilmaz ist krank rumgekommen, aber halt in der Türkei. Ich kann dir noch ein, zwei Tipps nee, geben. Nee, nee, warte, lass mich mal kurz einmal überlegen. Wer spielt denn sonst noch bei Lil aktuell? Boah, da bin ich jetzt echt nicht so so super gut am Start. André ist im Mittelfeld. Wen haben wir denn auf den Außen? Äh, Wie heißt der Bruder? Ah, der ist Franzose, der passt. Das passt auch nicht. Ja, hast du noch einen Tipp? Er ist Portugiese. Portugiese bei Lille. Oh, Font? Ich, Ja, mein nächster Tipp wäre nämlich gewesen, der portugiesische äh, Sandro Wagner vom Aussehen her. Alter, <lacht> ja, okay. Aber, ohne, aber ganz ehrlich, ohne den portugiesischen Tipp hätte ich es nicht gewusst. Auch wenn ich natürlich durch die portugiesischen Vereine, von ja, ja. hätte kommen sollen, hätte ich es ohne den nicht gewusst, weil ich eher so in Richtung England gedacht habe. Aber eigentlich dumm, weil es ist ja eher likely, dass Portugiesen aus Portugal nach England gehen und nicht andersrum. Der ist richtig. Ja, egal. egal. Ich, hab's, ich bin noch drauf gekommen, Der du hättest auch einfach sagen können, der Mann ist älter als Lathan, weil ist ja gefühlt, ich glaube, der ist 40. Ich glaube, glaub, glaub, der, glaub, der, glaub, der ist wirklich 40. Guck mal nach. Ja, aber es ist doch Lathan auch, oder nicht? Ja, Lathan ist 41 sogar. Aber ja, ich finde es absolut wild, dass dieser Mann noch spielt. Ist einfach äh, der portugiesischer Sebe 39. Ja. Easy. So, dann äh, mein letztes, oder hab, hast du, ich habe angefangen, ne? Der sieht ja wirklich aus, die Sandro Wagner. (lacht) Wagner. Äh, Hast du auch noch eins danach? Ich habe meine drei durchgehauen. Dann äh, mein letztes Rätsel. Äh, Wir raten wieder wie eben einen Spieler nach Clubs. Das Rätsel kommt vom lieben Louis. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, Und jetzt haben wir genau wieder das gemacht, was du hast. Nämlich wir gehen nach Deutschland. Wir gehen rein mit Borussia Dortmund. Ja. Ja, ja. Dann haben wir Nürnberg. Legacy oder nicht? Nein. Nein, weiter. Sag, komm. Nee, du ich, hast Kochi ich, geguckt. Ich, ich komme aber nicht auf den Namen gerade. Er sagt sag zumindest ja ein Obvious: Dortmund-Nürnberg. Okay. Hä? Okay, okay. okay. Nee. kein Problem. Kein Problem. Ähm, Hannover. Was oh, ist sogar der, an den ich denke, aber ich komme nicht auf seinen Namen. Sicher? Ich glaube ja. Okay. Ähm, Hertha BSC. Warte, warte. Ist es. Äh, heißt Mintal? Marek Mintal. Ja, aber ist ja nicht Legacy. Du hast doch gesagt, er spielt nein, doch noch. Kein, er spielt noch, aber Mario Mintal spielt auch nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Stimmt okay. so, nee, ist, so. ist nicht Mario Mintal, aber woran ich eben gedacht habe, in der ich, äh, Gündogan war bei äh, Nürnberg. Und Ach bei, so, nee, nee, nein. Genau, also klar. wir haben Dortmund, Nürnberg, Hannover, 1860 München und Hertha BSC Das sind die Vereine. Nee, Moment, ich, hab grade, ich hab's gerade falsch schon gesagt. Ne? Also der nächste Verein ist 1860 München. Boah. Frankfurt. Moment mal. Nee, der, wird, nee, der hat da auch nicht gezockt. Es ist kein Legacy-Spieler. Nö, nee, der ist sogar noch nicht mal so alt. Ich würde den jetzt auf so 27, 26 schätzen oder so. Moment mal. Was haben wir gesagt? 1860 München, Dortmund. Hertha, Hannover, Nürnberg. Hannover, Hannover bringt mich so ein bisschen raus. Weil ich hatte gerade kurz an Nee, nee, Quatsch, Götze macht ja gar keinen Sinn. Nee, Götze macht gar keinen Sinn. Mm, Köln. Marius Wolf? Das ist absolut richtig. Echt? Ja, Scheiße, Du Alter. hast Hannover nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Nee, überhaupt nicht. 1860 auch nicht? Da war letztens macht ein Sessi-Rätsel drin. Ja, da ja. Ich okay, wusste, okay. dass es da eine Connection gibt, aber ich ja, hatte, wie gut. gesagt... Alles also, gut. Cool. Also ich wusste bei ihm auf jeden Fall nicht Nürnberg und ich wusste auch nicht Hannover. Die anderen wusste ich schon. Aber äh, ich finde es wild, wie krass das schon rumgekommen ist äh, mit seinen jungen Jahren, ne? Aber der war dann vor Frankfurt noch bei den ganzen Vereinen. ne Also Mhm. 1860 Mhm. und so. Ich glaube, äh, jugendmäßig unterwegs gewesen. Fair, fair. Easy, dann würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn du nichts mehr hast... Ist wieder mal Podcast Feierabend. Ähm, kleine Ankündigung noch für diese Woche. Wir nehmen diese Woche die Donnerstagsfolge am Mittwochabend auf, nach der Champions League, weil Danny am Donnerstag leider äh, privat verhindert ist. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr am Mittwoch schon, also bis Mittwoch, schon eure QA-Fragen in den Spotify-Sticker steckt oder am Mittwochmorgen bis Mittwochabend über meinen Insta-Story, Spotify, über meine Insta-Story äh, QA-Fragen einschickt, damit ihr dann auch in der Mittwoch-Episode bzw. in der Donnerstag-Episode am Start sein könnt. Das war alles Organisatorische und ich würde sagen vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.